0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Hoje iremos conversar com os dois sexólogos Roberto Claudio e e Érica Pedrada, com a participação de Aline Ramos. Espero que vocês gostem.
1: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem? Aqui quem fala é a sua host Camila, a substituta do Dani. E hoje eu estou aqui com três convidados incríveis para falar de um assunto gostoso que todo mundo gosta de falar, mas que, apesar disso, ainda é cheio de tabus, cheio de curiosidade. E que eles vieram aqui hoje justamente para isso, para a gente bater um bate-papo, esclarecer as dúvidas, quebrar esses tabus, falar sobre isso. Dois deles são sexólogos, é, e vieram trazer toda a experiência, todo o olhar mais especial assim, deles sobre esses assuntos Que a gente já separou previamente aqui alguns tópicos para abordar com vocês E uma delas é nossa amiga, já convidada aqui de vários podcasts, de vários episódios também Super simpatizante, super livre, que veio só para acrescentar no podcast Mas eu não vou apresentar eles, eu vou deixar com que eles se apresentem tá Podem começar, podem falar de onde vocês são, o nome de vocês e a gente começa a bater um bate-papo
2: Amiga? Olá, Posso... sou... sou Érica ah. Pedrada, Rio de Janeiro, Copacabana, sexóloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga. Estou aqui aberta para perguntas e respostas sobre sexo e sobre tudo relacionado ao mesmo. Ai, que legal!
3: Pra
4: então, eu sou Roberto Cláudio Cordeiro. Eu sou professor de educação física por formação. Eu tenho, eu fiz mestrado em sexologia e sou professor de anatomia também.
0: Então Nossa, acho que, que tá legal.
4: tudo, tá tudo interado aí no meio, né? Então é isso aí. Vamos falar ah. e vamos fazer um podcast muito legal aí. Ah, que lindo! Aí eu
3: sou a Aline que já me conhecem. De outras gravações, eu sou apenas muito simpatizante e interessada no assunto. <risos>
1: É isso aí. Então a gente já tinha separado aqui alguns assuntos porque falar sobre sexo é um assunto super amplo, né? E para não ficar vago e a gente ter aqui um norte para a gente conseguir gravar, a gente já separou alguns alguns assuntos bem especiais e eu vou deixar a Aline, a Érica e o Roberto começarem que eu acho que eles separaram para começar para falar sobre sexo versus sexualidade, a diferença entre eles, não é isso?
2: Sim, exatamente. Eu acho que nós temos, que, nós temos visões, cada um tem a sua visão baseada na sua experiência e basicamente nós temos que pensar mesmo no sexo propriamente dito, na sua sexualidade, como você se comporta com relação ao seu corpo e também no que você se propõe a fazer, se é sexo por sexo, se é sexo por amor ou sexo fora de um relacionamento sério.
1: Então, é diferente, porém, tem relação sexo e sexualidade. São duas coisas diferentes, mas interligadas. Ao meu ver, com certeza.
4: Sim, sim, com certeza. Isso daí, é concordo com tudo aí com a Erika.
1: Sexo, então, seria o quê? Seria o ato sexual, a prática do sexo e a sexualidade? Seria o quê?
2: A sexualidade é o que você se propõe a seduzir o outro. Eu acho que você, quando você... Se olha e se acha sexy, se acha pronta para seduzir e ser seduzida, você tem uma, sexualizar, uma sexualidade em ativação. Você ativa, ao, mesmo, ao contrário que tem pessoas que têm uma sexualidade escondida, porém, na hora que tem que agir, ela age muito bem. Não concorda, Roberta?
4: É, exatamente isso daí. Né? Sexo, até se você permite se a gente for colocar uma coisa assim bem bem clássica né o sexo ele pode ser aquele padrão com o qual a pessoa nasce com ele que vai determinar se é masculino e feminino o gênero né? no caso é a, é a divisão biológica né sim daí é a Ah, é assim biológica sim a gente fala biologicamente porque Existe até o sexo legal, não é? Mesmo se a gente entrar nesse, nesse quesito do, do sexo legal, que é o sexo de registro. Que, sem querer colocar qualquer tipo de, de relação de gênero, é, era muito comum a prática, aqui até no Brasil, e a Érica até deve, deve conhecer isso daí, umas coisas assim, é você registrar um... Filho pela preferência do nascimento aqui. Nossa. Sim. O sexo de registro. Às vezes nascia uma menina e você registrava como homem ou vice-versa.
2: Nossa. É. É. Eu tenho uma história sobre isso de uma conhecida. O pai a registrou como menino. Ela foi tratada desde pequena como um menino, então ela foi criada e moldada na, na, na opção sexual masculina, mesmo tendo todos os órgãos biológicos femininos. O que fundou a cabeça dela foi na fase escolar e, principalmente, depois nas primeiras aulas de biologia. É um, são casos, existem. Pior que existem, muitos. Gente, eu nem fazia ideia. E nesses é. casos… Nossa,
1: imagina o nó que deve dar na cabeça da pessoa, né? Porque quando ela começa a entender que a realidade que ela foi criada… Tipo, eu fui criada como menino. E aí, ela começa a aprender sobre o corpo humano e começa a identificar o corpo dela como menino. Imagina o
2: conflito. E dentro dessa família, desse núcleo familiar, a irmã mais nova era a menininha da casa, que andava de laço de fita, vestido rosa, toda de sapatinho e boneca. E ela era o um menino que era um macacãozinho com um sopro dispensório pela época, né? E aí, anos depois, essa mulher cresceu e realmente acabou optando por ser lésbica, justamente pelas, pelas opções, ela experimentou de tudo e não conseguiu ser feminina, e detalhe, ela era, a, ela era aeromoça, então para ela se ver vestida num uniforme de aeromoça, comissária de bordo, era muito difícil, e aí foram muitos anos de terapia, psiquiatra, Aceitação e brigas com a família Sobre esse respeito hum, Sobre, que sobre que esse
3: que assunto é. Desse não é novela Há pouco tempo aquela chocolate e com pimenta Chocolate
1: com pimenta, isso é isso aí menino,
3: menino foi criado como um menino Aquilo foi proposital, né? eu li uma matéria Falando sobre isso uma vez Que foi relatado justamente para dizer o quanto era comum é, Antigamente né? Hoje já não, não acontece Mas é muito comum ter o sexo biológico vem registrado no cartão de maternidade, naquela época isso não acontecia, né? então hoje o registro direto pelo cartão de maternidade antes era escolha, o pai chegava lá, a mãe dizia o que queria né
2: exatamente é, é bem baseado nisso mesmo, o pai chegou e escolheu o que, que ele queria porque ele queria o um menino de qualquer jeito gente, que loucura e já tem mais de 40 anos essa história caramba é. e... pode falar
4: sim eu, eu ia falar, porque a Aline falou isso, mas, por exemplo, nos interiores ainda existe muito isso, porque tem lugar que nem hospital existe, né? Então você é, sai verdade. de um lugar e vai registrar de um outro lado, e foi parto através de parteira.
1: Verdade, de... que deve é. ser bem comum é, então... no interior e a gente é. nem sabe, né?
4: É, Exatamente, é. existem coisas que, que a gente nem tem dados suficientes até pra... Oh, isso
1: pra mim Isso pra mim foi novidade, agora você vê, né? Eu nunca tinha ouvido falar, gente, que loucura. Agora, eu acho legal que dá pra aproveitar esse gancho da gente ter começado sobre sexo versus sexualidade, vocês terem falado isso, que desse assunto a gente pode puxar dois assuntos que eu tinha até comentado com a Aline antes. É, o primeiro é sobre a importância de você falar sobre sexo desde novo com seus filhos, da educação sexual desde pequeno, e eu vou, eu vou falar o porquê, e também dá para a gente puxar desse mesmo assunto é o que eu tinha também conversado com a Aline, que é sobre a gente falar que sexo não é só o ato de penetração, né? Sexo é uma coisa muito mais ampla. Então, assim, eu vou... É, então a gente pode explorar isso aí. É, sobre a importância da, da, do... do de falar sobre sexo desde novo, da educação sexual. É, eu, por que, que eu tô falando que isso aí até engloba? É, porque a gente, eu, por exemplo, o meu exemplo é esse, eu vou citar até meu exemplo. Eu vim de uma educação, minha família é toda portuguesa. Eu vim de uma educação que sexo está ligado ao pudor. Então, o meu corpo era... Era um, um assunto de pudor. Eu tinha que me tampar e me esconder, falar sobre sexo nem adolescente. É, isso era sempre voltar... Era uma, fui, tive uma educação machista, é, onde o sexo, a pornografia, era toda é, incentivada ao meu irmão. E isso era totalmente tolido de mim. E isso me trouxe... É, Limitações nesse assunto de eu me descobrir, digamos assim, que não existe um tempo, né? Mas que me atrasaram para entender que sexo é liberdade, que sexo é autoconhecimento, porque a minha educação foi limitada nesse ponto. E então eu acho que é válido a gente falar sobre isso, vocês, como sexólogos, orientar, falar sobre a importância de uma educação e de uma educação que eu digo sexual, não só de liberdade, de você tratar o sexo com naturalidade. É com crianças, crianças, né? dependendo da idade, você vai ajustando na adolescência como falar, mas não só também sobre isso, como também pra gente aí evitar uh, os casos aí de pedofilia né? porque se você começa a falar de sexo com seus filhos de forma natural, explicando o que pode, o que não pode, estabelecendo essa comunicação livre com seus filhos desde pequeno, você aí já orienta os seus filhos a identificar quando aquilo ali tá errado e você sim cria jovens livres que olham pro sexo
2: com, como algo natural do ser humano, não é? Sim, exatamente é, Partindo das últimas décadas Que a família se desconstruiu Você tem lares que tem maridos e maridos, mulheres e mulheres, maridos e mulheres e mães solteiras e pais solteiros, eu acho que você começa a ter essa liberdade de diálogo, de comunicação. Então, particularmente, você começa a tentar para isso a partir do momento que você tem um afilhado, um sobrinho e seu próprio filho onde você começa a ver como você vai abordar isso. Eu sou, eu, por exemplo, eu, sou, eu venho de família de professora, então a gente aprendeu nos livros e com muita conversa. E aí você vai passando isso através do, 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 de geração, geração e cada vez mais buscando pesquisar a melhor maneira de abordagem, seja lúdica, seja por livros e por, e, e por vídeos. O que é que a gente faz? A educação sexual na infância, ela tem que ser abordada sim, por conta dessa pedofilia e por conta do, do próprio conhecer. E aí a gente passa por, vamos conhecer o nosso próprio corpo, que a criança passa por isso numa creche, que fica o dia inteiro com meninos e meninas, a criança passa por isso quando fica na casa de outra pessoa para os pais tra trabalharem, Exatamente. e aí eu sou a favor a quê? A educação sexual na escola, a educação sexual na casa, na família, de forma lúdica, dependendo da idade, e de forma teórica, a partir da adolescência. E o ideal é você começar a conversar com a sua filha, a partir de, com o seu filho, a partir de 5, 6 anos, onde ele começa a alfabetização e começa também essa coisa da, do bullying e a erotização que está tendo muito nas escolas, né? É um papel atual. Essa. Concorda, essa. Roberto?
4: Eu concordo, eu concordo plenamente. Eu, eu inclusive, nossa, parece que a Érica arrancou as palavras de mim, eu ia falar exatamente isso, eu concordo plenamente é, é bem por aí mesmo né? foi o que eu sempre fiz com, com meus filhos eu tenho uma filha de seis anos também com a qual eu já, já conversei né? com ela de forma lúdica a gente ensinar, falar o que são partes vítimas e, é e realmente é essa, essa onda né, que a gente tem que, que óbvio, não é uma coisa nova, né? Pelo contrário, é uma coisa já bem antiga, principalmente no que diz respeito à pedofilia, né? E uma coisa muito perigosa, principalmente quando você tem uma família grande, com vários parentes, e geralmente o que se vê muito é, é são pessoas bem próximas, e, é, acabam né, abusando das crianças. É, coisa, é e é
1: uma situação e é uma situação né que às vezes os pais eles não têm como evitar né precisam trabalhar precisam sair e é aquilo que a gente sempre fala os casos de abuso é, sexual com crianças geralmente se dão se, acontecem com pessoas que você menos, menos espera com avós com, com tios pessoas que você jamais vai imaginar então se você trabalha não tem como evitar que seu filho é, fique com outra pessoa porque é uma necessidade é, e você não tem como adivinhar não tem como prever quando isso poderia acontecer eu acho que se você for parar para pensar orientar o seu filho dentro de casa porque os pais são é, eles são a maior referência do, dos filhos então eles terem esse primeiro contato com o sexo e o que eu acho interessante que a Erika falou é da erotização é justamente essa eu acho que o que assusta é, a, a maioria dos pais quando a gente fala que muitos são contra né educação é, sexual nas escolas e, e, e dentro de casa, porque eu acho que o, é, falar a educação sexual na cabeça de muita gente está ligado ao erotismo. E não, não é, né? Tá ligado, tá ligado a você conhecer o seu corpo, as partes do seu corpo, a você identificar toques, sinais, isso na infância. E como você vai abordar aquilo? Você não vai falar de um ato sexual de penetração com uma criança de seis anos, mas você vai fazer ela conhecer o corpo, você vai, vai explicar para ela que determinadas partes do corpo dela, é, não podem ser tocadas por qualquer pessoa, se for tem que falar com a mamãe, com o papai estabelecer um primeiro contato com o sexo de forma natural, e depois sim, conforme a criança for crescendo, entrando na adolescência, aí você vai aprofundando você vai conversando, para poder orientar, porque foi o que eu falei, não só a gente tem aí dois pontos né? a gente tem um ponto é, extremamente necessário e, e especial, que é você tentar proteger o seu filho é, de, de uma pedofilia, de, de, um, de um abuso sexual, e a única forma, às vezes, que você tem de fazer isso é orientando o seu filho a se comunicar com você e a identificar isso, e isso nada mais é do que educação sexual, que muita gente vai contra, né? E também da, da questão que eu falei, de você criar jovens, futuros adultos, que, que não olhem com esse desespero né, para o sexo como se fosse algo proibido, como se fosse algo limitado. Você criar jovens conscientes que olhem para o sexo. Eu, eu gosto muito de conversar com a Aline porque ela tem esse olhar. É, a Aline, ela sempre fala, sexo é brincadeira, sexo é dança, sexo é curtir. E, só que as pessoas não, eu não olhava assim, até pouco tempo. E até você quebrar isso, é toda uma demora, é toda uma adaptação. Então, é bacana você fazer isso pensando no seu filho como um adulto, como um ser humano no futuro. E é legal você pensar nisso também como proteção, né? como comunicação.
2: Mas isso tem que abrir um diálogo bem amplo e cada vez mais para os jovens e adolescentes atuais, porque, por exemplo, tem muitas coisas a nível regionais. Nós estamos no Sudeste. Região Sudeste região Sul, ela é muito mais avançada com relação ao Norte e Nordeste. Então, o que, que a gente tem que pensar? Tem também as tradições familiares. No Nordeste, até hoje, tem lugares que a primeira vez de uma menina é com avô, ou com pai, ou com tio. E eles normalizam isso, né? E eles normalizam Nossa, isso. É. É então quanto mais nós levarmos essa divulgação, falarmos sobre o assunto e, e desmistificar e, e, e trabalhar essa autovalorização corpórea do, do menino e da menina, seja a opção futura dele também sexual, isso é muito importante, isso me preocupa muito, porque... Porque a maioria das pessoas, nós temos aqui no Rio de Janeiro mesmo, muitos nordestinos que já vem com esse, com, com, com sinais e com históricos de abuso de lá e chega aqui e quer criar o seu filho dentro das mesmas regras, só que não que chega na escola e eles aprendem outra coisa, e aí como é que fica? Isso é um ponto em questão que a gente tem que você ali, acabou de mostrar até... e
1: você acabou de mostrar a importância ah. da educação sexual na escola, né? Porque eles podem vir para cá com esse pensamento porque para eles lá isso é normalizado, isso é natural, eles tratam exatamente. isso como algo normal. E se você coloca isso nas escolas como errado, eles vão aprender que não, aquilo não é legal. É até legal para eles identificarem que aquilo é errado e começar a, a parar, né? Tipo, chega, não, denunciar, Sim. enfim, pedir ajuda, né? Sim.
4: É exatamente. Nos grandes centros é, no, no Nordeste a gente vê isso um pouco mais diminuído, mas o, o problema é que a periferia desses grandes centros ainda tem esses conceitos muito arraigados, então é realmente um problema. E a migração que a gente vê, principalmente para cá, né, para o sudeste, para o sul, são pessoas não dos grandes centros, mas pessoas da periferia desses grandes centros. Né? E
0: aí é muito
3: isso? Esse gancho vocês estão conseguindo me ouvir eu aqui na dúvida estava sim. funcionando sim sim sim, sim, sim. É, eu, eu vou aproveitar o gancho do que vocês estavam falando porque eu ia entrar justamente nesse assunto né eu eu a Camila comentou aí que eu tenho essa essa visão mas isso é uma construção muito dolorosa porque justamente a minha família é, eu cresci no Rio de Janeiro a capital do Rio de Janeiro mas a minha família é nordestina Obviamente, a gente não era uma família extrema, né? Como essas onde se inicia a vida sexual em família, né? Como é um é um bizarro é isso aqui, mas a gente sabe que é, que é verdade, né? Mas eu fiz uma educação não por parte do meu pai, a, da família nordestina falou sobre sexo na minha casa, né? Diferente do que parece, tipo, ah, a Aline sempre foi super liberta. Não, a Aline teve muito tabu, teve muitas questões para resolver, sabe? E eu passei por uma situação é, de abuso na infância, então foi uma coisa que eu trouxe é, em segredo na minha vida por muitos anos, para até chegar em algum momento e botar para fora e contar pra alguém. E no momento que eu contei para alguém, é... Tudo começou a se desmistificar dentro de mim, né, e falar sobre foi se tornando cada vez mais natural. Uma coisa que eu sempre falo é que quanto mais o sexo, quanto mais você vê, fala sobre e pratica, mais orgânico e natural ele fica, né? Então assim, dentro da minha família eu sempre fui vista como a ovelha negra, como a rebelde, porque falar sobre sobre sexo, sobre nudez nunca foi tabu para mim. Isso realmente nunca foi. Eu sempre achei a coisa mais natural do mundo. E hoje, como mãe de menina, né, vocês todos têm filhos, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu tento estabelecer uma relação oposta com a minha filha. Confiança, onde ela pode me contar tudo, sobretudo, estando certo ou errado. É, para que ela tenha a chance... Eu, eu sempre tento mostrar para ela que ela se me contar o que está errado. Ela, a gente tem a chance de corrigir, né? E se ela me contar o que está certo eu vou ficar feliz por ela e me sentir orgulhosa e, e, e que ela precisa se sentir orgulhosa disso também, né? Então, eu, eu, a gente nunca teve, nem eu nem o pai dela, tabu com a questão de nudez, nem do pai, nem da mãe, porque o que a gente bloqueia gera curiosidade. Uma criança que não vê uma nudez como uma questão natural, não vai. Ela, a criança jamais vai, vai sexualizar, vai erotizar, é, é ver o pai ou a mãe sem roupa, isso é normal. Ela vai entender que o menino tem o piruzinho, que a menina tem a, a, a perereca e tá tudo certo, né? E, é é só corpo, bloqueia, né? Eles
1: ele... olham aquilo como corpo.
3: Então você pega e, e começa a botar tabus e tampões em cima daquilo ali, do tipo, nossa, você não pode ver peito, nossa, você não pode ver um piru. E aí...
1: Você, Você tá erotizando o corpo para aquela criança.
3: É o um processo inverso. Eu, eu acho que é muito importante ficar claro que a educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Simples assim. Sabe? É entender o corpo biológico e aceitar o corpo biológico.
0: Bom.
4: É separar,
1: né? É separar a educação sexual do, como a Erika falou, do erotismo, né? Você é, é autoconhecimento.
4: É, exatamente. Isso daí que a Aline falou é. É um quesito muito importante, muito importante. Eu nunca tive essa relação de pudor com nenhum dos meus três filhos, com, com minha filha. Eu tomo banho de porta aberta, eu sou separado da mãe da minha filha, mas ela está sempre aqui pelas manhãs. Eu tomo banho de porta aberta, ela vai vai no banheiro, eu, eu dou banho nela, já não preciso mais dar banho assim, de, de dar banho, desfregar, de porque eu já falo, ah, Esfrega aqui, esfrega ali, agora, sabonetezinho na mãozinha, um pra lavar a pererequinha, outro pra lavar o bumbuzinho. E Isso
1: é muito legal, sabe Porque eu tenho, Eu tô num grupo de mães que eu entrei quando, quando eu engravidei, e eu acabei ficando no grupo até hoje, e vira e mexe, gente, eu acho assim de uma coisa, sei lá, assustadora pra mim, tá? É, eu vejo mães fazendo enquete no grupo perguntando, colocando foto perguntando se elas acham normal e se as outras mães aceitariam ou deixariam que o pai dê banho nos filhos, seja ele menino ou menina eu fico... E assim, casadas, está Exatamente, casada com, com os pais do, das crianças. Se você ainda pensar assim, ah, mas às vezes elas perguntam porque elas estão separadas. Não. Casadas, elas falam, ai, me desculpa, mas eu acho totalmente é, inaceitável um homem dar banho numa criança, num menino, numa, numa menina. Entendeu? Então, às vezes, a gente entende que isso aí precisa ser quebrado nos adultos, né? E começar a trabalhar isso neles para que a gente não tenha novos adultos lá no futuro que continuem pensando assim. É todo um processo
4: não eu, eu eu dei o primeiro banho na minha filha eu troquei a primeira fralda dela então assim eu não tenho não... Pra mim é uma coisa completamente sem sentido isso. Nossa.
1: Pois é, é você trabalhar o corpo como corpo, né? É. Pra criança. Sim, e não...
2: Não, a tem pra todos os pais, né? Principalmente os nortistas os e os machistas. Que a gente ainda tem resquícios de machismos por aí, onde acha que a mulher e toda a família da mulher tem que dar banho nessa menina, tem que dar banho nesse menino. Não que ele é homem. Não, não tem, não tem. A gente tem, tem que construir, tem que desconstruir isso. Eu acho que a gente tem que ser criado com liberdade de mostrar o seu corpo e aceitar o seu corpo, se ele tiver saudável. Porque quando a gente entra na fetiche com pessoas gordas, fetiches com magrelos, fetiches com negros, asiáticos ou o que for, esse fetiche ele só ele só é feito justamente por o por curiosidade de não conhecer o outro você não conhece o outro, você tem esse, esse sonho de, a ser realizado, então é a mesma coisa com o desenvolvimento sexual da criança que começa a ter mais atenção a partir dos sete anos e com deficiência mental vai com oito, nove anos por aí então a gente não pode esquecer nós pais e quem vai ser pais no futuro tem que ter uma liberdade de expressão, uma liberdade de de falar, ou falar, e mostrar, e sentir, é a mesma coisa quando a gente vai falar sobre, futuramente, a masturbação, o toque, entendeu?
3: É, que é importante então, falar, isso. né? Super! Aproveitando esse gancho aí da, da colocação da, da Camila e da Érica, é, eu acho que é importante a gente puxar um tema que a Érica propôs, que é a posição machista no sexo, né? Porque... Dá para a gente falar olha sobre isso pai. e
1: sobre o fetiche também, é tudo, tudo no mesmo contexto, né? Sim, isso. o mesmo contexto.
3: Esse, esse é o mas deixa eu empurrar o fetiche um pouquinho para frente, porque olha que é interessante, né? vocês colocaram o seguinte, é, o pai pode dar banho na menina, mas e a mãe? Não pode dar banho no menino? Pode, por quê? Né? Então, é, isso é uma questão porque muito... Porque ele é a mãe, muito... né?
2: Por isso. A mãe é, é, é papel bom. dela.
3: É, disso.
2: É, a mãe... é bem mais Você ela é a mãe, é tá... a do lar, é a dona do ca... da casa, então você vai dar banho, vai cuidar. É, assim, vai
1: cuidar. eu não sei, eu não sei se nesse ponto, como eu falei que as mães estavam lá postando, eu não sei se trata só sobre disso, tá? Elas estavam falando com um teor de maldade. E eu acho que quando é, nesse ponto elas abordam que mães, elas mesmas estavam falando que mãe é que pode dar banho no filho, e na filha e não pai. Eu acho, tá? Eu não posso afirmar por elas, mas a impressão que me passou da, do medo delas, elas falando que jamais elas deixariam, por exemplo, um pai tomar banho de banheira com o filho, que a foto era essa né? Um, a última que eu vi, era um pai brincando, de, sentado na banheira com o filho brincando de espuma na, na cabeça da criança e aí elas, elas postaram lá perguntando se elas teriam coragem de fazer isso, que, ela, que a, a quem postou falou assim, ah, eu não teria coragem no meu ponto de vista, foi na cabeça das pessoas. Uma mulher não é capaz, tá? Entre aspas, de estuprar alguém, né? Mas o homem, como sempre falam, o homem, ele é um estuprador em potencial por ele ter força e um órgão, né? Capaz de estuprar alguém, de violentar alguém. É, de penetração, digamos assim, falando. É, então, por ele ser homem, ele é um estuprador em potencial, então ele pode mulher, abusar do meu filho. Mas a
2: mulher eu sei também que. É
1: exato, exato. Mas eu tô falando que eu acho que o pensamento é esse: é limitado <risos> e errado.
3: Exatamente nesse ponto que eu queria tocar, porque já se pressupõe que o homem vai fazer o ato de, de, de abuso sexual e não a mulher. Só que eu, por exemplo, uma das situações de abuso para passeio na infância foi com uma mulher, uma babá. Então, assim, a gente já bota na cabeça que, por ser homem, né, por ser. Beleza, ele pode ser um estuprador em potencial, digamos assim, por ter o órgão sexual, mas isso não quer dizer que ele vai ter a índole de estuprador. E o que não quer dizer que a mulher, por não ter o órgão sexual, não possa ter uma índole de, de, de abusadora ou de pedófilo, entendeu? Então a gente tem que desconstruir essa ideia. Então é uma questão de índole, de caráter, de, de, é, de comportamento e não de, de gênero, né? de sexo enquanto gênero.
1: É não estou, não, É o que eu falo, não estamos falando de não ter cuidado, mas o cuidado aqui não é, pelo menos do meu ponto de vista, não é você desconfiar, por exemplo, ou não ter confiança numa relação de pai e filho, de pai e filha, né? É, tem, tem algumas lá que falam que acham errados o, o pai tomar banho e tudo mais, dar banho na criança Poxa, é o pai, gente Não é um, um vizinho, né É o pai, essa relação de, de pai e filho de, de banho, de cuidado É importante, então assim o cuidado, É o que a gente tá falando aqui desde o início Sobre a educação sexual na infância o cuidado que você tem que ter de proteger o seu filho de possíveis abusos sexuais, seja ele de quem for, e sim, quebrar esse, esse, esse estereótipo de que só homem estupra e violenta, não tem nada a ver isso, é, apesar de ser uma maioria, não, não é só isso, mulheres, como você falou, babá, podem abusar, é, é que, a gente quebra isso, a gente começa a mudar esse quadro com educação sexual, falando sobre isso, ensinando sobre corpo, né? Partes que podem ser tocadas, quem pode tocar, como. É, é, educação sexual. Não você desconfiar de, um, de uma relação de pai e filho.
4: Exato. É. E aí. E... Sim. Não, 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 com certeza, não. Concordo plenamente né? com tudo que foi dito até aí. Nossa.
1: Aí, saindo um pouquinho do, 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 da educação sexual na infância, que a gente já falou, de jovens e tudo mais, a gente pode falar também, como eu tinha falado lá no início, é como a gente está falando de sexo, sexualidade, é, toda essa, essa relação, falar também, e até mesmo entra no assunto de, de abuso, né? Que abuso, ou seja, sexo, não está, me, me corrija se eu, estou, se eu estiver errada, não é, não é sinônimo, não é somente penetração, não é isso? Exatamente. Sim, com
2: certeza.
1: O que seria. Então, o que a gente pode abordar então aqui sobre sexo? Estabelecer um conceito de o que? Tudo que engloba
2: o sexo. Bom, eu acho que a gente tem que pensar que o sexo ele pode. Tem eu. Eu costumo dividir em dois tipos, o sexo por sexo, por uma, uma simples questão fisiológica, de você querer sair com a pessoa, fazer sexo, tchau, tudo bem, e o sexo com um relacionamento, onde existe um, um, um sentimento. Então, eu costumo... É, dividir isso Para as pessoas deixarem baixo, bem claro Que nessas últimas duas décadas A gente tem observado Que as pessoas não saem mais Primeiro para sair, bater um papo depois tal, tal. Hoje em dia não, você está numa balada O jovem olha para o outro dá, dá, Beija 50 e depois dá para um Então isso é uma coisa muito normal E até falada nas, nas redes sociais E nos jornais Porém o que a gente tem que lembrar Sexo ele pode ser feito com amor e sem amor. Ele pode ser feito a partir do momento que você se permite a fazer o sexo com o outro, seja homem, seja mulher, seja em grupo, seja individual. Então, eu acho que nós temos que pensar assim. O que, que, o que, que você se propõe a fazer o sexo? Com o quê? Como? De que abordagem? Hoje, você pode estar num relacionamento sério, onde você, faz, você não faz sexo, você faz sexo com amor, você faz com um relacionamento com vontade, e do outro você está sozinho, você está afim de fazer sexo por sexo mesmo, seja com um amigo, com um conhecido, ou com uma pessoa que você acabou de conhecer. Então, eu acho que isso é que tem que ser abordado. O que, que você quer nesse momento no ato de fazer sexo? Dois pontos. São tipos, né? São contextos
1: de sexo
2: diferente, né? Exatamente.
4: É, exatamente isso que, que a Erika falou. Realmente, a gente tem contextos diferentes aí de sexo aqui. obviamente, você pode exercer a sua sexualidade né, da melhor maneira que copiar naquele momento. Seja, seja uma coisa feita com amor ou seja feita por diversão. Por tição, desde que aquilo, né? Não obviamente acabe machucando você e outra pessoa, né? E o que, sim, falando,
1: Paline... que sim, é o que eu tava falando, Aline? Sim, tem que ser o que eu tava falando, Aline. O sexo é a minha visão de sexo: é o sexo, ele é livre. O sexo, ele é. Eu, eu, até uma das coisas que eu ia perguntar é se tudo. Se existe limite quando a gente fala de sexo, né? Existe um limite do até onde isso é normal e até onde isso não é? E. Que é bacana a gente falar sobre isso também. E o que eu tava falando com a Aline antes também é: o sexo, ao meu ponto de vista, a gente olha o sexo como a penetração. A gente resume o sexo a penetração, mas. De tudo que eu já ouvi de, de pessoas me contando e tudo mais O sexo ele é muito mais do que isso O sexo é toque, o sexo é tudo que te dê prazer Que dê prazer ao corpo, né Então o sexo ele começa nas preliminares né O sexo ele começa no toque Ele começa no beijo, ele começa no cheiro Sexo é o tesão, né É a vontade ou, ou...
2: Sim, exatamente Sim. Claro. Mas ah. infelizmente Se você passar o tópico Machismo Antigamente não era assim, ele comentava, ele, ele, ele mandava, falava, teve uma minissérie que o, o, o José que até falava, hoje eu vou lhe usar. E, oh, e a mulher era usada e acabou. Oh, então, graças a Deus, vocês estão mudando, gente, obrigada. <risos> a partir do momento que a gente não pode fazer isso, não, não pode a gente tem que se conhecer, eu acho que na sua pergunta, só tem uma resposta, você se permite o que você quer, seu corpo e suas regras a gente está ouvindo muito isso desde 2019, não é não, se respeite porque os jovens estão trazendo isso até mesmo para a vanguarda são seu corpo e suas regras não é porque o seu namorado seu marido, seu ficante quer, ah eu vou fazer um Sexo anal, eu quero fazer. Não, você não tem que querer. Você vai querer se eu quiser, se nós quisermos. É um exemplo clássico. Isso é uma coisa clássica. Seu corpo e suas regras. Não, você não vai fazer. E antigamente não. O machismo, o machismo vinha dominava a mulher fazer as posições que ele queria e ela, e ela tinha apenas até que às vezes mil vezes fingiu um orgasmo. E isso é uma realidade da década de 40, 50, 60, 70, e se duvidar até nos dias de hoje. Respondeu a sua pergunta? Com
3: certeza nos dias de hoje também. É, definitivamente. Okay.
1: É, eu vejo que hoje em dia, graças a Deus isso mudou, né, isso tá mudando bastante as mulheres estão é, é, cada vez mais se explorando, se autoconhecendo até porque por causa de, por exemplo, podcast como esse por causa da internet, comunicação informação, a gente tá trabalhando isso e, e foi o que eu falei, né é, eu acho que já estabelecer aqui que sexo é livre e consensual, foi o que a Erika falou. Desde que os dois estejam curtindo, não fazer nada para agradar somente ao outro, né? Como a Aline sempre fala para mim, sexo é troca, né? Você dá prazer, você recebe prazer. Sexo é troca, é uma troca consensual. Você faz o que você curte. Faz no outro, ele faz em você. Então, a resposta do existe limite no sexo é essa, né? O limite é seu, é individual. Né, não existe. Você... A gente não tem como dizer aqui ah, existe sim. Ó, isso aqui não, isso aqui não é, não. Isso é individual para cada um, claro. Como eu, ta... como eu tava falando com a Aline, né? Eu acredito que existam coisas que devem passar de um padrão. Posso estar errada, me corrijam. É um padrão de eu vou colocar normalidade, mas eu nem sei se isso é correto. Um padrão normal para algo doentio, né? Por exemplo, zoofilia. Né? já não, no meu ponto de vista será que isso é bacana? Será que isso é bacana? Né? pessoas que têm vontade de transar com animais, até que bom eu acho que aí existe um limite geral né? de até onde uma pessoa talvez precisa procurar ajuda, precisa trabalhar isso, a pedofilia também né? a gente falou aqui é alguns feitiços, como, feitiços, como a Erika falou, que não são bacanas que precisam ser trabalhados então talvez até exista aí algum tipo de limite de, poxa, isso não é bacana isso não é legal de uma forma geral mas na prática do sexo mesmo entre pessoas, o, o limite que estabelece é você, né? até onde você curte, até onde você quer
3: olha, eu acho que eu, eu... Eu, eu vou até me, me intrometer aqui, gente, sexólogos, desculpa, mas se vocês me permitem né, responder na colocação da Camila, eu acho que a sua pergunta está é, é, com a, a resposta embutida. Né? Porque se, se a Erika acabou de colocar, né, e o Roberto concordou, que sexo tem a ver com o com, com que é consensual, sexual, é, a gente se faz a seguinte pergunta. A pessoa, a outra pessoa envolvida no sexo, ela tem condições de consentir? Pode. Uma criança tem condição de consentir o ato sexual? Não. Uma, uma, uma pessoa com deficiência Perfeito, mental, pessoa. tem condições? Não. Né? De consentir com uma, uma pessoa Não, ela não tem essa condição. Um animal tem um como? Pessoal, também não. Pode consentir? Não. Então você está abusando da vontade daquele, daquele ser. Perfeito. Volta. É simples assim. A, a, o, consenso, o consenso responde.
2: E, Exato, como gente, e como a gente combate isso? Combate isso com informações, conversas, com quebra de tabus... Né, com conhecimento do próprio corpo, conversando desde a mãe, irmã, tia, prima, colegas, amigos, fazer rodas, ouvir podcasts sobre isso, sim, ler sobre o assunto é a informação. Nós precisamos de mais informações, de fornecer informações a cada vez mais para esse grupo de jovens que estão sendo formados nesse momento e até mesmo para eles poderem ter a liberdade de escolher os a, a, a sua, o seu gênero A sua sexualidade Entendeu? O que eles querem fazer O que eles querem ser Se eles querem ser homo, hétero, trans E, e, e etc Entendeu? Isso é muito importante É a conversa é, Sensacional
3: é, Mas o contrário também né? se a gente que é mais jovem tem a, a possibilidade de trazer essa orientação para pessoas mais velhas também é super importante eu, eu nunca, hoje...
1: nunca é tarde né nunca é tarde é. para a gente aprender
3: eu então hoje certeza. no trabalho por exemplo que eu acabei me relacionando com pessoas muito mais velhas do que eu né porque eu sou supervisora técnica só que muitos dos meus funcionários são muito mais velhos do que eu e eu fiz amigos ali né em, em alguns lugares eu acabei trazendo amigos para minha vida com um, 20 anos, 30 anos a mais, até 40 anos a mais do que eu. Porque eu acabo fazendo amizade com, com pessoas de toda faixa etária. E eu já desconstruí, em colegas de trabalho, que tem tipo 20, 30 anos a mais do que eu, é, vários tabus, inclusive convenci várias a comprar vibrador. Independente de idade, falo, gente, seu marido não tá funcionando, se realiza. Né? Uma delas é casada com um homem muito mais velho, e, e já, já não rola sexo para ele, né? Já, já passou do momento dele, ele desistiu, né? Ele passou do momento porque ele desistiu, né? Eu penso dessa forma, não, não porque é mídia, né? E ela tem falta por ser mais jovem. E ela falou, nossa, eu cheguei em casa com o vibrador, o que o que seu marido vai pensar? Eu falei, desconstrói. Ele não tem que pensar. Se ele já não quer mais, você tem o direito de querer, ponto assim. e ponto, né? Então, não é só trazer isso para pros jovens. Mas é também começar a desconstruir de, de quem é mais velho, né? Eu tento fazer isso
1: até com a minha mãe, deu de casa. É, exatamente. Nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde para conhecer seu corpo, para explorar. Corpo é corpo,
4: não importa a idade, né? É com certeza. Até porque tem muita gente de idades assim avançadas que não conhece o próprio corpo porra, ainda. Né? E a gente não é. vê pouca gente assim, não? A gente tem muita gente assim. Ainda tem toda aquela questão de tabu e tudo em cima disso. Então, é uma carga muito grande para pessoas que, infelizmente, nem conseguem, não sabem nem o que é um orgasmo na vida. E,
2: é, na lado, se descia pelo diálogo. A é. gente precisa conversar é conversa, acima de 60, abaixo de 60, com 7, com 10, com 15, até com 80, é você conversar, né? Eu, eu, eu sou muito procurada por casais com, acima de 10 anos de casamento ou, ou até com 5 anos de casamento que fazem sexo no mínimo duas vezes por semana ou uma vez, no máximo três vezes por semana. Isso é uma coisa comum hoje em dia. Mas e antigamente, aí você tem que buscar todo esse histórico e poder fazer ali, não está é super certo. Eu acho que quando há abertura para o papo, para essa conversa a gente tem que ir falar sim e tem que orientar desde um simples brinquedinho até mesmo você se tocar no chuveiro você conhecer o seu corpo e não ter vergonha dele
1: é porque olha só, se você for parar para pensar que sexo é prazer se você, você sabe exatamente como você sente prazer, o que você gosta, automaticamente o sexo vai ser... E isso é pensando em você acima de qualquer coisa, primeiro, né? Se você se conhece, você sabe como você gosta, como você sente prazer, levar isso pra um sexo a dois, a três, seja lá como for, é saudável primeiramente pra você e, obviamente, pra relação. Isso já começa por aí, né? Sim, com
4: certeza. E...
1: Como a Erika falou agora de, de... Eu ia até fechar aqui para a, tá a gente começou a falar sobre... Sobre limite, né? Sobre que, que, o que, que pode ser considerado sadio, natural e o que, que não. Eu ia até abordar, mas a Erika começou a falar sobre, sobre relacionamentos já de 10, 11 anos. E isso era um assunto também que eu queria falar. Mas dá tá para fechar aqui o de, o de fetiches e estabelecer aí uma, uma normalidade. Um, um limiar aí de normalidade. É, a gente falou sobre fetiches alguns aqui. E assim... Fetiche, ele não é errado, né? Fetiche, ele é uma coisa que a gente curte. São brincadeiras, fantasias que a gente curte. E isso é legal até... Para, é, enfim, para ampliar o sexo, para deixar ele mais divertido. Porém, como a gente está falando aqui agora, como a Aline falou, que eu achei sensacional, é, a gente perceber quando aquilo não está sendo legal para os dois, se não há um consenso, se não há é, um prazer mútuo, isso aí já deixa de ser bacana. Como a gente começou a falar no início, que a Erika falou do, do fetiche com corpo gordo, eu até comentei com a Aline que a gente tem um amigo que é homossexual e eu tava conversando com ele sobre isso, né, sobre corpo e tal. E ele ia até gravar um podcast Sobre sobre ele ser homossexual Sobre as experiências dele E eu e ele a gente falou sobre esse mesmo assunto Porque eu e ele somos amigos de, de infância E sempre fomos gordinhos né Eu e ele Ele hoje tá magrinho e tal Mas ele tá magrinho e ele, ele, ele desabafou assim muito comigo Ele começou a chorar E a gente acabou tocando no mesmo assunto Praticamente no mesmo momento Agora você vê né A gente teve contato com isso em momentos diferentes Mas teve é, Do fetiche com corpo gordo e não é um fetiche bacana, gente, é um fetiche que objetifica o corpo gordo, né? É, eu vou falar aqui do corpo gordo, mas não é só sobre o corpo gordo, como a Érica falou no início do, do, da gravação. É, o corpo negro, o corpo magro, é quando você objetifica aquele corpo de alguma forma, né? Como você olha para aquilo, é, como é que eu vou te falar... Você só vê... É, é uma tara, literalmente. Você ignora que tem uma pessoa, você ignora que tem um ser humano, você não consegue enxergar nada mais além do eu vou me satisfazer naquele corpo. E a minha experiência, e a é desse amigo, com esse tipo de fetiche, foi exatamente essa. Eu nunca passei por isso, tá? Nunca fizeram isso comigo, mas eu já vi inúmeros casos, assim, de pessoas próximas a mim. É, as pessoas entendem que, infelizmente, tá? Uma maioria, especialmente homem, né, que entende isso da mulher eu não, pelo menos eu não conheço ao contrário, mas eles entendem que a mulher gorda, por exemplo ela tem algum tipo de carência ou de autoestima ou, ou algum tipo de, de, de problema com isso com o corpo, e eles acham que é um sexo mais fácil eles acham que, eu tava até falando isso com a Aline hoje mais cedo, e eles acham que a, a, a mulher ela vai topar qualquer coisa ela vai fazer qualquer coisa né porque é o corpo gordo
3: Oi?
1: Eu
3: tenho por uma ela ser experiência sobre isso. Tentar, e tem em carência hum. emocional porque acha que tem que tocar tudo, porque senão ninguém vai querer ela, né? Exatamente.
1: E é assim, é. assim a, a gente tem que saber, claro, né? Estabelecer um limite. Existe, gente, todo mundo, gente, eu acho hipocrisia você falar que não existe uma preferência, tá? Uma atração existe. preferencial por um tipo de corpo. Sim, isso é mentira. Claro. A gente tem sim, agora, a, a, o limite aí pra mim do normal é quando você diz que você só quer aquilo, né? Tipo assim, ah, eu só vou me relacionar, só vou ter sexo, só vou transar se a pessoa for, for assim. Não, né? A gente se relaciona com seres humanos, ponto. Mas é óbvio que todo mundo tem uma preferência. Então, assim, não não é errado você dizer pra mim... Eu tenho amigos é, que curtem mulheres gordinhas, são apaixonados. Eles olham pro corpo da mulher gorda, eles olham... Pro... É tipo assim, você vê, eles estão num ambiente cheio de gente. Eles vão flertar, eles vão chegar numa menina gordinha, porque eles são apaixonados. Mas não é uma coisa do tipo, eu só fico com elas Eu só tenho tesão, não, é uma coisa natural Agora o fetiche, como eu falei É isso, né, você diminui, você esquece o ser humano Você, você objetifica Aquele corpo, isso não é bacana
2: Eu passei por isso Eu passei por isso quando eu pesava 137 quilos E a os encontros por sites de relacionamento geralmente eram voltados para meninos mais novos, que era a minha preferência na época, mais novos que eu digo 10, 15 anos mais novos do que eu, chegando até 20, claro. Então, o fetiche deles era justamente ter essa pessoa obesa para... Matar, esse, esse, é, matar, saciar sua vontade e curiosidade, porém ela não servia, essa pessoa obesa não servia para sair com ele de mão era apenas sexo. Era ponto.
1: apenas sexo, é isso,
2: é isso. Entendeu? Então eu passei por isso, como também passei, depois, depois de eliminar os 75 quilos da minha vida, que aí eu passei a ver uma, um outro, uma outra visão dos homens que não queriam as, as magrinhas, e por aí foi. Então, dentro dessa realidade, o corpo é um corpo. Agora tem o fetiche, sim. O fetiche pelos cabeludos, pelos barbudos e pelo negro, como eu disse, mas a partir do momento que você começa a analisar, não, ele não te quer porque você tem, você além do peso, você só serve para o sexo. E aí você começa a arriscar da lista e a estudar sobre o caso. No meu caso, tudo que foi, tudo que eu pude fazer para aproveitamento 100% da minha pesquisa em campo, então eu usei e aproveitei. Então eu pude tirar, graças a muita terapia e muito, muita troca, eu pude tirar bom proveito disso e ver que hoje em dia tem o um empoderamento da mulher, antigamente não tinha então como é que ficava isso, como é que ficava é, terapias cheias, entendeu
1: é, essa é a realidade infelizmente, as mulheres infelizmente nesse ponto, a gente sofre mais com isso, né, até porque é meio que cultural, né, o homem vira até a mulher, ele chegar, ele puxar o assunto ele chavecar, então acaba que meio que a gente passa por esse processo e o bacana é isso, né foi o que você falou, é você tentar identificar até quando isso não é legal, quando isso não é legal, né, você percebe aí que o prime... os primeiros sinais é, são esses, o assunto é só sexo o interesse é só sexual não existe ali uma troca, um papo, um interesse, um passeio, uma exposição, né um orgulho de estar com aquela pessoa, de, de expor publicamente. E, são esses os sinais que a gente tem que começar a observar, não só aqui com o corpo gordo, como a gente falou, com corpos, né com o corpo de forma geral. Tem que ficar atento aos sinais para você acabar ah, não passando por isso, porque a gente se machuca, né?
3: A gente volta para a questão da, do consentimento e da autovalorização, porque. A, a verdade é que a gente acaba sendo permissivo quando tem uma autoestima baixa, né? Isso é muito comum. Então, você acaba é, permitindo que o outro vá muito além do que aquilo que, que te é confortável. Então, se você passa por uma situação semelhante, a não ser que o seu intuito seja exclusivamente sexual também, porque pode ser, vai ver... Naquele momento, a gente falando do gordo, né? Vai ver, o gordo só quer ser usado. Tipo, delícia, vem que vem. Ele pode fazer isso, ele pode estar nesse momento. Mas se ele não tá nesse momento, se não é isso que ele quer como objetivo, né? Então, até que ponto eu quero que vá? Até que ponto eu permito que vá? A partir do momento que eu notei que não está ali, poxa, eu vou tentar mais um pouquinho para ver se ele muda? Gente, não caiam, não, né? É... ninguém muda. É o que é e cada um faz o que tem vontade. Então se você não tá com vontade daquela realidade, troca, né? Uhum. E da mesma é. maneira não pôr ao outro a sua realidade ou vontade
1: é isso aí, é perceber, nem todo mundo infelizmente vai ser honesto, vai chegar pra você e falar assim, ó, oh, é só sexo, é só isso que eu quero porque é bacana quando a pessoa chega pra você e fala isso, né, porque você tem a opção de querer ou não quando a pessoa fala abertamente, porque foi o que a gente falou lá no início da gravação, né? Que a Erika falou sobre os tipos de sexo. Existe o sexo com envolvimento, com sentimento, e existe o sexo porque você tem tesão, você quer e você vai. Sendo assim, legal, consensual para os dois, beleza? O que a gente falou também. Repara que tudo é um ciclo, né? Tudo se fecha. É, é, é isso. É, se você quer, é o limite quem estabelece é você. Então, se você quer só sexo, você tá afim, essa é a tua proposta, a pessoa também, beleza? Não existe errado. Os dois estão ali para isso, mas precisa ser consensual pros dois, né? Isso é importante. E às vezes as pessoas não são honestas nesse ponto, foi o que eu falei ainda há pouco. Então, observar esses sinais que a gente falou aqui, porque infelizmente, gente, isso é uma realidade, assim, absurda de gigante. Tem um grupo que insistem em me colocar no Facebook, que eu já saí umas 500 mil vezes, que são é um grupo de gordinhas, e os caras ficam ali... Um, um, gente, mas assim é, Você vê, sabe, tudo fetiche Os caras chamando as gordinhas e falando besteira Então assim, infelizmente Isso é uma realidade é, Ainda muito gigante e quem, tem, e quem as únicas pessoas que podem interromper isso Somos nós, né Que são, a, acabamos que somos os objetos né, Desse fetiche aí que não é bacana Então é isso, não, não vai deixar De se relacionar com ninguém Mas começa a perceber os sinais Começa a puxar uma conversa mais sincera O que, que você quer Vê se a pessoa topa aí um, uma exposição, um passeio, uma conversa. Se rola um papo além disso, pra você não cair numa que você não tá preparada, que você não quer, né?
3: Isso, e aproveitando isso, aquilo que eu falei. Tem, tem gordinha que gosta dessa, dessa hipersexualização. E, e, né, isso, a gente tá falando gordinha porque foi o um assunto, mas...
1: Qualquer pra... pessoa, né?
3: É. Se você curte aquilo, também é ok, né? É importante deixar... Claro
1: Isso, é normal, não existe errado, contanto que você...
3: do corpo, aquela erotização, você curte se exibir, né, natural.
2: Exatamente. E é okay,
3: sabe, é super ok. Isso me deu uma ideia, assim, muito legal do que, a gente tava, do que vocês puxaram lá no início sobre a questão do sexo, né, deixa, deixa eu resumir aqui para ver se eu entendi, né, a gente colocou lá a questão do sexo, que é o biológico, que seria o gênero, né, a questão da, da sexualidade, que é o que a gente explora ali dentro do, do, do sexo, né? Vocês fizeram essa colocação lá no início e a Camila fez outra colocação que foi é a questão do o que, que o sexo envolve, né? Amores, amigos queridos, os três são meus amigos, falamos muito da filosofia, vamos falar da prática, né? A Adora. parte interessante. É a vamos deixar esse podcast divertido. É de Deus, né? A gente já falou muitas filosofias, agora vamos falar da parte prática da coisa, né? Ele é muito, sério tá... muito sério aqui, tá muito sério. Muito filosófico. Ah. Então, ó. fala, Roberto, quer falar
4: alguma coisa? O que é da parte prática? Calma, vou esperar vocês falarem, né?
3: Então, ele tá oprimido, gente, ele é o massa oprimido da galera. bem <risos> Então, fala a parte prática, puxando aqui o assunto. Camila tinha colocado, né, o sexo não é só penetração, né? então vamos falar das partes desse, desse sexo ali, né, a gente conhece o tradicional, que seria a penetração vaginal, né, piru na pepeca, beleza, todo mundo conhece, papai e mamãe, tradicional, e aquilo que envolve, né, comecei ali, é uma preliminar, né, o carinho, vamos falar daquele, daquele problema grave que se chama sexo oral feminino, gente? Ah, isso é muito problema é mesmo.
1: A gente vai começar aí nos tabus, o que é bem legal,
3: né? <risos> e aí eu vou ter que explorar o Roberto.
4: Eu né? falo. Não, eu tô falando, eu tô falando isso daí, porque eu escuto como professor e eu sou muito amigo assim. A Aline foi minha aluna, então ela sabe, ela sabe que eu escuto muita gente, muita gente vem conversar comigo. Isso é uma das maiores queixas que eu escuto na minha vida. É, que eu sempre escutei, em relação ao homem fazer sexo oral, e isso daí é uma coisa que falha, né?
1: assim...
3: Ali...
4: Um...
1: É, existem Nossa. aí dois problemas, né, tem aqueles que, que não curtem fazer, tem nojo, que dá, é, é pra falar sobre isso, né, gente, porque geralmente quem, quem não curte fazer, curte receber e, poxa, isso não é legal, <risos> isso é egoísmo, é, e também tem aqueles que não fazem legal, né, não entendem, sei lá, acho válido também a gente aqui falar pontos altos aí, deixar umas dicas aí de como fazer direitinho, porque tem, tem.
3: Tem, tem.
4: Tem, 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 tem muitos. Eu acho que o grande problema né, do.. Acho que um dos grandes problemas né, do, do pessoal, principalmente da meninada de hoje, que, que eu vejo bastante assim. Um primeiro é a grande coisa que vocês já falaram, que é a objetificação das meninas. E, por exemplo. Assim, no, no nível, no âmbito da, da, da faculdade, é. Nossa, é muito fácil você sair com, com uma menina somente assim, pra transar. E assim, muitas vão com aquela coisa assim, ah, eu vou transar, vai namorar comigo. Mas a maior parte recebe uma grande frustração em troca porque o cara só vai lá e no dia seguinte nem olha para a cara da menina. Isso daí é coisa assim, mas falando no linguajar popular, a rodo. Eu vejo isso daí muito dentro do, do âmbito de pessoas entre 17 e 24 anos. Sim, Mas já muito foram... Muita, muito né? E é verdade. E quando, apare quando Aparece Alguém que queira né, Fazer sexo oral Na menina Aí Eu escuto realmente Que o negócio, que a casa Cai assim, completamente E E não, e é uma coisa, assim, incrível, gente, eu fui criado, eu não tenho irmãos, eu fui criado com um pai nordestino também, meu pai era pernambucano, então meu pai, desde que eu entendo por gente, já comprava a revista Playboy, deixava no meu quarto tudo, porque eu acho que o grande medo dele era que eu fosse ser gay, então, ele, eu acho que ele já fazia isso daí, então, eu já cresci num, num ambiente assim, aquela imposição, não, você tem que ser macho, você tem que ser homem. Apesar de eu, de eu pegar e ler também, né, eu sempre gostei muito de ler, eu fui criado com uma prima minha, é bem mais velha do que eu, que sempre comprava aquelas revistas de menina, né? E eu lia muito também, né? Então, essa, isso daí é uma questão, assim, hoje em dia não faltam lugares para você pegar assim dicas, o cara quer saber como faz um sexo oral legal, pá? vai no YouTube que você vai ver um monte de gente explicando. aconselho, vai assistir o canal da Katia Damasceno, que ela dá altas dicas para as ah, pessoas Ah, viu legal, lá... a
1: dica aí para assistir. Ó.
4: Entendeu? O canal da Kátia. A Kátia é uma fisioterapeuta e ela é muito engraçada. Ela trata o assunto assim, de uma maneira assim, muito palatável. Você digere muito bem as coisas e é, e é bem, bem interessante. Né?
2: Agora, e ao mesmo eu... tempo, nós podemos ah. lembrar também que até hoje tem pessoas que não sabem, tem homens que não sabem onde é o ponto G e não sabendo onde é o ponto G, ele não sabe o que fazer com aquela pepeca na sua frente, em que ele só conhece e tem relatos anteriores e vivências que é só para penetração. E aí foi conforme o amigo Roberto disse. Tem vários lugares que você pode ler, ver umas re... ou várias revistas que hoje em dia você também tem disponível no site, mas as pessoas não. É a tal da regionalização, a cultura que ele traz da família. Se a pessoa não quiser se transformar, ela não vai se transformar. É essa a minha preocupação. E realmente está ligado já... também
1: um pouquinho com o machismo, não é não? Porque eu acho assim, Isso. se você... É, o machismo ele tá, eu acho, tá um pouquinho aí ligado, é ou se não, até muito, é, a, a essa galera aí, essa parte aí dos homens que não curtem o sexo oral feminino, fazer o sexo. Porque o sexo, como a Érica falou lá no início, a, prin, a princípio, né, era pra satisfazer o homem. Então assim, penetração, ejaculação, ok, sexo é. cumprido. E aí, o sexo oral entrar. feminino,
2: ele é o quê? Ele é o objetivo Isso. de dar prazer na mulher, então ele acabou ficando de lado. Né? Não podemos é que é nem entrar um... no método religioso Que o sexo é usado é, é, apenas para reprodução repro... é, A gente sim. não pode nem Lembrar disso sim, Porque tá. automaticamente Eu já tive vivências de homens que não gostavam Do sexo oral, mas queriam neles
1: É isso que eu falei, né? Se trata até de um egoísmo, né? como a gente falou não. aqui que sexo é troca então não tem por que você querer e não fazer, né? se a pessoa curte, se a pessoa espera por isso como a gente falou, conversa e tudo mais como é que você espera receber um sexo oral e você nem se preocupa em fazer aquilo na sua parceira como você não se preocupa em dar prazer né?
4: É, isso, essa isso
2: vivência é troca isso é muito importante e são poucos, assim como o Roberto, que vão buscar em revistas femininas ou algumas coisas para poder se informar. Geralmente, o homem, o macho alfa, que tem um lado feminino mais apurado, ele procura até entender melhor essa mulher. Então, são as, onde as mulheres se apaixonam, sejam na faculdade, no colégio ou até numa simples saída, porque ele tenta, ele tenta desconstruir essa coisa de se satisfazer e satisfazer a mulher primeiro. Isso é muito importante porque as pessoas às vezes nem levam em conta, independente de hoje em dia ter meu corpo, minhas regras, não é? Não, e você tem que ter o consentimento. Vem um anterior a isso de você também. Ah, não, meu pai disse para mim que eu primeiro tenho que satisfazer a mulher para depois me satisfazer. Então, esse pai é um gênio, é um gênio, ele deve ser um ótimo marido, mas não são todos, infelizmente. Exatamente, é.
3: eu acho que né, do sexo oral, na mulher, é, é, é bom, você é, é gostar, é curtir aquilo. Porque a mulher leva mais tempo para chegar ao orgasmo, né, o homem, tipo, resolve ele rápido, até porque ele tem conhecimento um, é, assim, do corpo muito mais comum, porque vocês mesmo colocaram aquilo assim, um incentivado, a, a masturbação e a playboy desde, né, da idade, enquanto a gente é, tipo, meu Deus, não 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 toque. Não, não fica, não. Nem
1: bota a mão aí, né?
3: relatórios é e as proibidas, vou falar a hum. que a que ele faz, isso aí não se coloca a mão, né, então a gente já cresce com isso, hum. independente de lá na frente hum. quem vai estimular o seu corpo, se é um homem, hum. uma mulher, dois homens, duas mulheres, uma galera inteira, hum. time de futebol, hum. é, é importante isso, né? a gente a gente entender que o sexo para ser bom, e principalmente hum. o sexo oral, tem que se a pessoa que está ela tem que estar disposta a, a, a dar prazer e tá sentindo prazer em dar prazer. Se você gosta e, e, e faz com vontade, eu acho que acaba sendo bom naturalmente. Porque você escuta as orientações do seu parceiro, né? E, e procura saber como agradar. Então eu acho que ah. o principal seria isso. Seria estar e, cara,
1: dois, dois, um cara. dois. dois assim que até entram também na questão do sexo oral, especialmente o feminino, que eu vejo muita. Eu até fiz um post um, há uns meses atrás falando sobre isso, é, que eu sempre vejo as mulheres falando que existe essa cobrança, existe existe esse tabu é cheiro/barra gosto, né? Que eu, gente, eu vi uma reportagem. Ah, é até válido falar aqui, mulheres. Eu fiz um post indignada. Pelo amor, não façam isso mulheres colocando, antes de ter uma relação sexual com alguém, elas estavam usando, por horas, durante o dia, um absorvente úmido, umedecido com essência de baunilha, meus amores. E... Gente, juro. Com risco de uma infecção é verdade, absurda, é colocar uma coisa alimentícia na vagina. Gente, vamos lá. Eu não sou sexóloga, mas eu fiquei indignada. Vamos estabelecer aqui. Vagina tem gosto de vagina? É... Vagina tem cheiro de vagina, assim é. como o pênis, tem gosto de pênis, né? É. É. Eu, hein?
2: Exatamente, Então assim, A não, partir não do tem momento cabimento.
1: Você, você ficar não. desesperada não, não. querendo colocar algo que não é feito para isso, para você colocar, até que tenha, tá? Uma coisa é você querer brincar, você querer inovar, você colocar um gelzinho, colocar não sei o quê. Não tô falando disso, eu tô falando de você colocar por neura para agradar o seu parceiro, algo que dê sabor e cheiro numa região que é, é um órgão.
4: Sim. É, é.
3: A pessoa tem um parceiro com um nojinho ali e está tentando convencer ela ser realizada. de parceiro, sempre assim. Troca de parceiro,
1: foi o, foi o maior número de comentários lá na, na, na minha postagem. Se o parceiro tá esperando você vir com cheiro de chocolate, com baunilha, troca de parceiro porque tá errado. Né? E, então assim, a, a questão do cheiro, né? Que eu acho que isso é um tabu, gente. A gente está falando aí de uma região saudável, claro, né? Às vezes acontece, tem casa aí dos caras comentarem, de problemas e tal, mas vamos falar aí de, uma, de uma situação geral Vagina tem cheiro de vagina, isso é um órgão, pênis tem cheiro de pênis. Então, assim, não tem essa de você ficar preocupado com o seu cheiro, preocupado com o sabor que você tem. É corpo, né? É corpo. Então, eu acho que, é. que quebrar isso. É... Ah. é, né? Combinar.
3: Tem é cheiro de corpo, gosto de corpo. É tudo bom demais. Eu não acho. A pessoa... eu Exato. Mesmo que curte segue sexo, ela curte tudo ah, tudo relacionado vou te falar, eu já
1: ouvi, gente, homens e mulheres falando que o cheiro da pessoa dá tesão
4: muito, ah, muito ah, é, assim, lógico, né? mas isso isso, tá. isso isso dá muito tesão é porque é, é, inclusive inclusive tem coisa até que, que atrapalha, certos odores até atrapalham o cheiro natural da pessoa que pois é muito é. mais excitante do que vários perfumes
1: e exatamente e outra coisa é... também que eu sempre vejo, ah pode falar é,
2: eu, tô, eu tô falando que é diferente de você quiser é, você querer, falei até errado de você querer apimentar a relação usando Sim. óleos quentes, bolinhas Sim, claro. etc, mas, esses a... acessórios do sexy shop que é para você brincar é diferente, mas aí, o intuito não coisa. é mascarar né isso que eu ia falar O intuito não é mascarar, é brincar Como é diferente também As pessoas que às vezes têm alguma doença Um DST Ou uma própria, uma simples infecção urinária Que, não, que não, nem sabe que tem e, e cabe esse parceiro Até dizer, olha, tá com um cheiro diferente analisar. Cuidado, ó, tá coçando A candidíase Ela atinge o homem ou a mulher Parceiros Então às vezes a culpa, o homem sempre diz A culpa é sua porque eu entro dentro de você? Não, a culpa pode ser dele também, a partir do momento que ele não lava a mão para ir ao banheiro. Então isso, a gente tem que levantar isso aqui. Tem um cheiro saudável do pênis e da vagina e também tem um cheiro doente do pênis e da vagina. Sim. E não tem culpados, tem falta de diálogo. De novo, caímos no ponto do diálogo. Diálogo, é
4: sensacional é, com certeza e um, um ponto interessante que a Lili falou foi da questão do, do menino tal tá? o, o homem ele tem ele tem uma facilidade muito grande em relação ao pênis porque o homem desde que ele se entende urgente <risos> ser vivo ele toca o pênis.
1: Ele então, é estimulado a isso, né? Desde pequeno.
4: Não, ele, ele, ele vai ao banheiro, ele tem ah, que urinar, sim, então ele tem que pegar o órgão sexual dele. Então, ele, ele pega o pênis para urinar. Então, isso daí já, já, é um, já é um fator que já contribui para ele conhecer melhor até a própria anatomia dele.
2: É. tem mulheres também que não entendem o que é o famoso tesão de mijo, né e não, não, é. eles não entendem essa necessidade, às vezes de antes de começar um ato sexual a pessoa tem que acordar, fazer a, a urina dele para poder voltar a brincar concordo plenamente com você, é. Roberto claro aí
1: entra, né, de, aí entra da, do, da questão do conhecimento do corpo, né que a gente falou desde sempre sim, é Exato. Outro, 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 outro ah.
3: você não vai saber direcionar, né?
1: Exatamente,
3: tem que saber gozar sozinho para gozar com outro, gente. Perfeito, não, a, o, tem que ser um mais, porque e, e né, e saber explorar muito ele porque o normal é, é que você saiba fazer sozinho para você conseguir ter a liberdade de direcionar com o outro.
1: É, foi o que eu falei, se você descobre o seu corpo e você sabe como se agradar, você sabe quais pontos te dão prazer, quais pontos do seu corpo te dão mais prazer, o que você curte, você leva isso pra um sexo com outra pessoa, dois, a três, a quatro, você leva isso, então você sabe o que te agrada, vai ser gostoso pra você porque você vai levar isso pro sexo, vai ser gostoso pra outra pessoa, autoconhecimento, conhecimento do corpo, tanto do outro quanto o seu, especialmente o seu, né?
2: É exatamente, todos que... nós temos... Outro, fala ali, fala.
3: Desculpa, amiga. É a liberdade de dizer para o outro, tipo assim, olha, desculpa, mas o sexo não tá legal, né? Você não tá me agradando, não tá sofrendo né? A gente tem que saber falar, até para a gente ter a chance de corrigir quando não estiver agradando, e para que o outro
2: eu tenha costumo a chance de... de... Eu, costumo, eu costumo dizer na terapia de casais, ou na terapia de mulheres, ou até mesmo para alunos, que... A primeira, a primeira transa de um casal nunca vai ser igual à décima. Então a primeira, as quatro primeiras são de autoconhecimento e conhecimento do outro. Para você poder construir, é lógico, se você estiver na vibe do sexo por sexo, você não vai construir isso nada. Então, é saciar aquele momento, tchau, me liga um dia, entendeu? Mas se não for esse caso, você tem que construir. Construir essa relação sexual para que os dois... For, é, formem uma química perfeita uma, um, um, um embasamento, entende? é muito difícil, muito difícil as pessoas às vezes não querem parar pra isso eles querem apenas se saciar e acabou, virar pro lado, tchau
1: verdade e outro, outro tópico que eu vejo muitas mulheres reclamando, reivindicando e tentando mudar isso também, não só sobre o sexo oral, mas sobre o corpo de uma forma geral é, que eu acho muito interessante, cara, que é uma cobrança muito maior em cima da mulher do que no homem. E eu vou deixar aqui um espaço que mulher também curte, né? Vou, vou falar o que, que é, é o tabu sobre pelo. Pelos, né? Eu vejo inúmeras mulheres reclamando, já vi posts assim, de, de, inclusive caras que entendem que isso é, é um tabu, de, de, dos caras reclamarem com as meninas porque tem um pelo, porque a, a depilação não tá em dia, tá começando a ter pontinho de pelo. E as mulheres começarem, uhum. e eu, eu acho legal isso, as mulheres começarem a reclamar, entender que pelo é do corpo. E muitas vezes os caras reclamam que a mulher não tá depilada, cobram essa depilação impecável e não se depilam né, não se depilam Então assim, é um, eu acho que é uma parada que você tem que começar que é para isso, né?
2: Agora eu acho que aí vai da postura de cada mulher. São direitos iguais. Eu, Érica, gosto de me depilar, se ele não gosta, é problema dele, mas Exato, ele vai se depilar se ele surpa. quiser que bote a boca, entendeu? Assim, Eu não gosto de fazer sexo oral numa pessoa peluda, mas também ele não vai deix... eu não vou deixar crescer para agradá-lo, entendeu? A escolha é nossa, a preferência é nossa. E hoje em dia, aliás, de 10 a 20 anos para cá, os próprios urologistas estão orientando os homens a, se... a diminuírem sua pelagem tosando com a tesoura, mudarem o seu hábito de cuecas tal, por causa da, das famosas alergias, dermatite entre as virilhas, as coceiras do verão, que cada vez mais o calor está insuportável. Então isso é uma orientação clínica, clínica. Então se você tem uma mata atlântica, tanto o homem quanto a mulher, ah, eu sou liberal, eu sou feminista, eu vou deixar meu cabelo crescer, sim. Então cresça com higiene, é essa a diferença. É higiene para si e para o outro, entendeu? É um ponto que a gente não pode esquecer. É ele sim. quer que você se depile, mas ele não quer se depilar, ou vice-versa. Ele quer que você tenha uma mata atlântica e, ele, e ele, quer, ele quer ficar raspadinho. Então vamos ver a questão clínica de higiene. Isso é muito importante hoje em dia.
1: É, eu acho que nesse assunto, é isso mesmo é sensacional, pelo está dire diretamente ligado à sua saúde né? então você tem que estar tá ligado aí, porque pela escolha, você quer manter o seu pelo você não quer depilar, é uma escolha sua é um direito seu, como a Erika falou, seu corpo suas regras, você escolhe mas você tem que fazer com consciência tem que se cuidar, né? porque pelo acumula bactéria, é um monte de coisa, então tem que ser higienizado, com a questão do calor do abafamento, porque a gente usa calcinha usa cueca, então tem que tomar cuidado é uma, é uma escolha pessoal o que eu acho que se torna errado aí, que eu vejo as mulheres brigando, e graças a Deus elas estão brigando, graças a Deus elas estão falando é que existe um, um link que esses caras, infelizmente ainda são muitos, que associam a mulher com pelo, a mulher com a depilação é, por fazer o pelinho que está começando a crescer e eu vi, gente, elas postando na, nas redes sociais, é, prints disso tá, isso é real, os caras zombando no Twitter, relacionando a mulher que não depila, a porca né? Tipo, ai que nojo, é, fazendo meme, até mesmo com a Claudio Hanna, quando ela mostrou lá que ela não depilava. Então assim, isso não é bacana, porque assim, eu, sinceramente, muitos caras não se depilam e ninguém tá ali... É, zombando, associando a, a, os caras a, a porcos, a, a sujos Porque eles não fizeram a depilação É tratar a depilação como uma escolha E como a gente falou desde o início, né? Se sexo é conversa, liberdade E você curte, por exemplo Ah, eu curto que minha namorada se depile Conversa, não pode ser uma ditadura Não pode ser uma exigência Só terão se for assim, isso é estranho, né? Até porque a gente está falando do corpo do outro e não do nosso mas não custa uma conversa, se for uma coisa pra agradar, se os dois toparem, por que não? Mas tratar isso como algo porco, como algo sujo, fazer piada, não é legal, né?
3: Eu vou um pouquinho contra, porque assim, é, a minha opinião pessoal é simples, né? Eu gosto de sexo, se tá com pelo ou sem pelo, dane-se, pra mim não faz diferença nenhuma. Né? Minha opinião, pra mim, tá? Pessoalmente não, não me incomoda, é óbvio gigante de um jeito tipo, inacessível é claro que vai ser desagradável
2: no contexto normal é. não me importaria. exatamente isso exatamente isso
4: foi
2: a mata atlântica que a Érica é. falou então, a mata atlântica questão... não precisa fazer, fazer trancinho, entendeu? basta você podar e manter ela regada é.
3: a questão da, da higiene, né? É, definitivamente a gente, Eu escuto desde sempre Que na verdade o pelo é a proteção do, do órgão né Então assim Na verdade eu já escutei Ginecologistas inclusive falando né, Que a depilação completa É ruim né? Seria o contrário Então vamos lá né Ter mais pelo Se eu tenho a opção de, de ter mais pelo Se eu escolho ter mais pelo Eu vou ter que apenas tomar um pouco mais De cuidado no detalhamento da minha higiene e ponto, não quer dizer que e eu não sou limpa por isso né, e o contrário é a mesma coisa quer dizer que eu sou limpa porque eu não tenho pelo
2: também né? não então, existe, assim, exatamente, exatamente quer dizer que... Sem, sem radicalizar, a gente não precisa radicalizar. Hoje nós estamos em pleno século XXI que a gente, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e muitos jovens são mais libera... liber... libertos e liberais para fazer o que eles quiserem então, assim, dentro, desde a genitália interna, né, as axilas ou o que for, eles fazem o que eles quiserem, mas dentro dos padrões de higiene, porque as pessoas, as pessoas brincam, mas elas não usam camisinha. Por favor, pessoas, vamos usar camisinha, vamos testar nosso DST uma vez por ano. Isso é muito importante, e as pessoas não levam isso em consideração. E aí, o outro tem nojinho que não quer botar a boca na pepeca da outra, entendeu?
1: essa é a realidade e sobre, eu acho que nesse ponto a Aline vai ter mega para acrescentar como ela tava falando, a gente fala da parte prática, né, a gente falou aí das, dos caras que tem nojo, infelizmente uma maioria que o, o Roberto falou que é uma reclamação muito recorrente né das mulheres, ou que os caras não fazem ou quando fazem, fazem errado amiga, seu espaço é. seu momento
2: é, dicas é... Ah,
1: dicas, isso. vamos é, lá é, vamos auxiliar isso é um podcast, a gente tá aqui para acrescentar vamos auxiliar, o que seria é. aí dicas especiais pra gente deixar esse sexo oral na mulher, sexo oral feminino gostoso
3: ah, beleza, vamos lá pra falar, vamos falar Mas, <risos> o primeiro... primeiro ponto é gostar de fazer né? Obrigada Porque... é, e se você não gosta, não adianta, você não vai ser bom, ponto isso é pra qualquer coisa da vida, né? Se você não gosta de fazer aquilo, não adianta, você não vai ser bom Encontre uma pessoa que, que fique satisfeita sem, assim, Que não sinta falta ou que não goste É muito difícil não gostar, tá? Geralmente quem fala pra mim que não gosta, eu vou dizer isso por mim Porque eu já disse em algum momento da minha vida Que eu não curtia essa história Só porque ninguém tinha feito direito, gente né? provável. É provável muito difícil ter uma pessoa que realmente não gosta Porque quando você encontra uma pessoa que faz direito Normalmente, né? tem exceção à regra, tudo tem Mas normalmente a gente gosta assim, gostar é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, tenha paciência, né? Isso é uma coisa que se faz correndo. Se você prepara o corpo e estimula a mulher antes da, da, do, 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 né? de chupar em si, é, funciona muito mais. Inclusive, o orgasmo vem mais rápido, porque o corpo todo está voltado para aquilo ali. Eu acho que a troca, pelo menos... Ao meu ver, a troca ali de, de carinho durante o, o sexo oral é importante, a manutenção desse carinho, né? É, é, a carícia, a, a troca de carícia é importante. As,
1: As pessoas, preliminares, né? que a galera quer pular sempre, né? A importância, né? Você excitar a outra pessoa.
3: Sim, eu digo durante o sexo oral mesmo, manter isso, né? Manter Sim. a erotica, manter o carinho, manter né, a mão no peitinho, manter o negócio oh, ali ativo. O olhar então, o povo e, e botar o povo para trabalhar isso é importante também e né eu, eu, eu acho que assim a, na minha opinião o a troca do olhar ali é muito legal também eu gosto de observar eu acho que quanto mais você olha e mais aquilo te, te envolve quanto é uma coisa prazerosa e, e, e livre de tabu acho que mais você curte olhar o que está tá acontecendo né Curtir o que o outro está fazendo em você Ou curtir o que você está fazendo no outro Olhar para as reações da pessoa né? E, e essa troca onde um vê o outro tendo, sentindo tesão Acho que, que também é um ponto muito importante Porque se você está curtindo aquilo Você curte dar prazer ao outro E no momento que você vê o outro tendo prazer Você se excita também aquela troca ali infinita né? Sem tirar
1: nem pôr, perfeito
3: é, é. E o ponto mais
2: importante Da coisa, gente Pelo <risos> amor de Deus é os <risos> pode... <risos> Você pode mostrar também Quando ele não sabe onde está, a gente mostra Não tem problema, a gente orienta Vamos vai falar, mostrando. né? Vai mais para Vai Vamos mais falar. ali Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, roda É assim, é a realidade Olha de novo O diálogo, a conversa O conhecer o outro Ninguém é obrigado a, a, a acertar De primeira é Tanto no homem quanto na mulher E é a mesma coisa quando a gente fala Do sexo oral no homem Você pode não gostar de fazer Mas você pode fazer com uma boa vontade Você pode aprender a fazer uma troca, que... né? eu, é vi, é eu vi uma cena uma vez que eu fiquei eu fiquei meio estarrecida e também comentei nas redes sociais, no Twitter, sobre isso. A pessoa estava fazendo um mão um sexo oral num, num menino e, a, e o menino fazia o um movimento da cabeça da menina. Empurrando né? a cabeça? Empurrando isso, literalmente. E isso eu achei ridículo, porque Nossa. o que acontece? Queria que ele fizesse no ritmo dele mas não é no momento dela e no momento dos dois, isso também é importante falar vamos conhecer mais o outro, vamos conhecer mais a melhor maneira, vamos estimular, e as pessoas não fazem isso, infelizmente é.
4: falou Esse... aí, Érica é isso que a Érica falou é uma coisa é uma das reclamações também que eu já ouvi muito é, ouvi muito assim Olha, eu já escutei tanta coisa de sexo oral Assim que Nossa, eu fico me perguntando Gente, mas como é que, como é que o pessoal não tem A menor Sei lá Vontade ou curiosidade de tentar Aprender Saber onde fica o critóris Gente Assim, eu conheço Assim, mais de 10 pessoas Que já falaram assim Já pediram, pelo amor de Deus, para
1: eu já vivi isso <risos> Então,
4: era... eu já vi isso
1: e eu ouvi do meu, desse meu ex que eu, não, eu era frígida porque eu não gostava, aí eu falei, eu não sou frígida eu não gosto de você fazendo porque você morde Ai. ele mordia
2: Ai, tá. até Sim. doeu eu sentia
1: dor, exato, doía eu sentia ah. dor e aí eu não queria mais que fizesse e aí ele falou você é frígida, você não curte eu falei, não cara, você morde o que não é pra morder
4: mas uma coisa eu vou. uma coisa eu vou falar, e assim, por exemplo, o que é o pior espelho? O pior espelho é o espelho da, do filme pornográfico, né? Porque a, o filme é o filme pornográfico, o cara chega lá, faz qualquer coisa de qualquer jeito, e faz um monte de, de malabarismos assim, é você... com a boca. Porque ele tem que mostrar alguma coisa e é uma coisa completamente cenográfica, até porque, é, particularmente, as pessoas gostam de fazer sexo mais juntas, sentindo o corpo da outra pessoa, do que afastado assim, né? Cara lá! Então, é uma coisa assim. Né? Quando... Quando você a olha verdade, assim... Na
2: você... verdade, o filme pornô, ele tem a, a sua origem principal é americana. Então, o americano ele é muito fantasioso com relação a isso. Se você ver nos filmes normais americanos, você vai ver que a maioria transa de sutiã. Eles não têm um contato físico tão profundo, a não ser em alguns filmes. E raro algumas exceções, entendem? Então, realmente, isso é muito interessante. O filme, esse pior espelho, é o filme tornou inventado, seja brasileiro, ucraniano ou o que for. É horrível, horrível.
1: É, fora, Eu acho fora que a tudo... tem que descobrir. Sim, fora todo o contexto, né? Que é de exploração das mulheres e tudo mais. É uma, é uma máquina, que é, é surreal, e você consumir esse tipo de. de, de nem, nem quero muito focar nisso, porque isso aí já entra já em outros assuntos, mas você começar a quebrar isso de consumir esse tipo de, de, de filme, né, de trabalho. Começa a quebrar também um pouco dessa exploração que rola e tal. Mas... E assim, a Aline sempre fala que o cego, a pornografia, o filme pornô, ela pode te servir aí como uma aula básica, né? Te mostrar, fazer você conseguir enxergar e tudo mais nesse primeiro contato. Mas sim, ele às vezes, ele ele solidifica uma visão do sexo até um pouco errada, né? Até porque muitos, a maioria, tá, tem filme pornográfico voltado pra mulher, pra público feminino, sim, mas é uma minoria. A maioria é voltada pro público masculino. Então, se você for reparar, geralmente é um homem com cinco mulheres ou dois homens numa mulher e aí focando, né, a penetração dupla que é o prazer do cara lá, o sexo anal, o sexo oral e, e é o, o foco todo é o prazer do cara, infelizmente, né só o corpo da mulher como objeto e, e o prazer do cara lá e tal então assim, acaba que meio que ensina, digamos assim, um sexo limitado, né é, é, a gente tá dando aí uma origem para possíveis falhas aí nesse sexo oral nessas, nesses tabus que a gente tá falando, né
4: Sim, e é. tem, tem até interessante uma série que eu acho que é uma série de, de alguns capítulos que é, é um, na verdade, não é uma série, perdão, é um documentário acho que tem até na, no Netflix que é Quando o Pornô Acaba é, é muito interessante com depoimentos de ex-artistas pornôs e de meninas também e novas que estão entrando no ramo e, assim, acabaram de sair do set e dão depoimento daquilo que aconteceu no set. Então, às vezes os caras saindo chorando e tal, não sei o quê. E... Esse,
1: esse eu nunca assisti, não, mas eu já assisti alguns programas de televisão, History Channel, coisas assim, falando sobre essa essa indústria pornográfica, né? e é, é muito punk você, você vê o que, que a, geralmente as mulheres passam é, ali, que muita gente trata como ah, mas é a escolha e tal, é bem complicado então começar talvez a quebrar aí, o consumo desse tipo de de, de, de produção né? e justamente por isso porque por rola atrás e também enxergar que às vezes aquilo ali que está sendo passado não é de fato, que você precisa, né, para pôr em prática, para ser legal, talvez por isso aí a gente encontra tanta limitação aí no, no sexo, tanto tabu que precisa ser quebrado, tanta coisa que é feita errada, né, porque tá aprendendo, tá tendo esse primeiro contato de forma limitada.
4: Não, exatamente. Oi, oi, por favor. Paulo. o
3: quê? Então, me permita. Vamos lá. Estava tá falando da questão da, da, do porno. É, no, 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 sem entrar no mérito da questão da, da exploração da indústria, isso acho que, que a Camila falou, é assunto para outro momento, é uma coisa muito mais extensa, Sim, né? É, eu ia até tá... fazer piadinha não deixar de curtir o filme, tipo, fato seu, né? Tipo, ela fez uma colocação é, que, que não é mais realidade, tá, Camila? Eu, eu vou vou corrigir um pouquinho, porque nesse ponto foi um pouco de falta de informação, o que eu super entendo, que eu sei que você não curte, né, essa coisa do pornô e tudo mais, é, o filme, o, o pornô, ele depende muito da fonte, depende muito de onde você busca, tá, hoje tem filme pornô voltado para todo tipo de prazer, seja da mulher como dominante, seja do, do homem, é, é sim, do eu falei uma maioria, falou, então, eu
1: falei que existe, eu falei que é uma maioria, existe. sim,
3: mais, hoje não é mais tá? não é mais uma maioria é, os, os filmes eles estão divididos ali em qualquer site com, com 300 milhões de categorias a sua escolha eles estão divididos ali, é só, é só buscar, né? e, e traz realidades que são até muito contraditórias hoje que é por exemplo a questão do cara hétero, que, que era um dos tópicos que a gente separou, que gosta de penetração anal. Né? e e aí tem a abordagem do, do trio, por exemplo, que você colocou, da mulher ali com dois homens curtindo o prazer do cara, com dupla penetração e tal. Mas muita mulher realmente curte isso. E tem um verso, né? Do tipo, que o homem tá ali curtindo a dominação. E tudo isso é ok, sabe? Claro, tudo isso é muito okay. ok. E a gente não pode achar hoje que uhum. o filme que é tipo a putaria porradona ali é feita pra homem e que o filme mais eró erótico é feito para mulher, isso depende. Depende, porque tem dia que eu curto filme romântico não, e tem é dia. Que eu curto rotular. Falado, não.
1: Rotular não.
3: É, não existe isso, do tipo ah, filmes voltados para mulheres. Por quê? Porque normalmente mulher vai, vai preferir o romantizado? Não. Hoje a gente tem essa, essa visão de maioria. Também foi uma construção machista Porque a mulher, ela não se liberta para curtir o diferente do que foi imposto por padrão Então, assim, se eu quero Se eu, se eu assisto e, e sinto tesão pelo que muita gente vai olhar E achar bizarro ou promíscuo Eu vou ser crucificada, sabe? E, e na verdade não é Eu tenho direito de curtir o sexo do jeito que eu quiser se eu for exclusivamente hétero, eu posso gostar de... Né? Eu, como mulher, eu posso gostar de ver duas mulheres, três, quatro, cinco, homem com mulher, homem com homem, não interessa. E, tipo, isso não me torna... É, é, Esquisito, sexual, né? Normal, é. Ou peticheiro, porque eu sinto prazer em ver pessoas sentindo prazer. Eu acho que, pra mim, por exemplo, pro filme ser bom, o contexto principal do filme tem que ser reali realista. As pessoas realmente estarem fazendo sexo, se elas realmente Exatamente, tiverem,
2: Exatamente. Mas não usar que... o livro, mas não usar o filme pornô clássico que a gente. O clássico, tá? Como é isso, aula para menininhas, entendeu? Eu estou falando da questão do básico. Hoje em dia, você pode ter prazer em assistir de forma dentro do contexto com dois, com três, com quatro, mas também desmistifi desmistificar a questão da mulher maravilha, do homem maravilha, do homem nossa, pausão, não. entendeu? Isso não existe, entendeu? A gente tem que ter filmes com pessoas reais, que é a nossa realidade. É isso que eu quis dizer também sim então, verdade é por aí sabe e às vezes a gente vê uma cena erótica de sexo com muita erotização na televisão que faz muito mais muito mais tesão do que um filme entendeu e mulheres oi
3: tem oi em homens e mulheres porque tem homem por exemplo porque, é porque
2: em homens e mulheres novo, mas... isso mesmo. Aí, então, eu,
3: então. eu quis corrigir isso para a gente não taxar essa eu regra,
2: né, do que... Eu vou... é que você não, tudo, não, né? não, 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 não tem taxação nem, nem tem rótulo, não é um, é um exemplo que nós temos que dar, que isso não é livro de ensinar a ninguém, é, é uma coisa que a gente tem que fazer com prazer a gente pode assistir colhendo o máximo de essência e infelizmente ou felizmente hoje em dia os jovens já tem aí a, a experimentação prática sem nenhuma experiência e na rua, é pior na rua e por aí vai, entendeu? É e dentro dos nossos tópicos, se vocês forem perceber, tem do... faltam dois lá em cima que é muito importante a gente falar também, que cai nesse mito e cai nessa fantasia também,
1: que entra aí também no, no, nos tabus, né? Que a gente falou, a gente começou a falar aqui sobre o tabu do sexo oral, das dificuldades que as mulheres encontram dos parceiros e tudo mais, e aí a gente tem também um segundo tabu. Tem até um colega meu que ele falou isso. Ele, cara, eu aprendi com as minhas amigas. Eu aprendi a me relacionar com mulher ouvindo as minhas amigas. E se tem duas coisas que eu sei que vocês perdem a paciência é homem que tem nojinho e não sabe fazer sexo oral e sexo anal. Então, assim, tá aí o segundo tabu, que é um dos assuntos mais falados, que se você for ver em todos os programas que abordam sexo, é falado porque ainda é tabu para mulher, né, Para homem também que eu acho muito bacana, que sempre a gente fala sobre o sexo anal voltado para mulher por quê? Porque muitos homens curtem, pedem, nem todas as mulheres curtem fazer, e às vezes até, entre aspas, fazem só para agradar e tudo mais, é legal a gente Sim. falar sobre isso sobre como eu tentar sei. fazer não, de uma forma a maioria dos homens não sabe
3: fazer mas... Exato,
1: Vai, é, fala, é, o que eu queria trazer hoje aqui era isso É a gente falar, não doar é certo ou é errado, do, do querer pedir Não é errado o homem curtir sexo anal Ele curte, assim como a gente pode curtir outras coisas Mas é bacana você tentar fazer de uma forma que agrade a tua parceira É bacana a parceira entender o sexo anal como algo natural E tentar aprender também para ver como é que funciona e tudo mais É, é bacana a gente falar sobre isso de um, de um outro ângulo e também Sim. falar, como a Aline falou, né do estímulo anal no homem hétero sem você rotular o cara de, de, de homossexual só porque ele curte esse estímulo. Então, falar de sexo anal é bem amplo e é bem bacana também para a gente falar.
3: Um dos tópicos que está escrito aqui da segunda forma. É, eu acho que é importante, vamos começar por aí, né? Eu, eu escrevi assim, sexo anal cagou no palco Desculpa, meu vocabulário assim A pessoa é meio bruxa mesmo então, é, Cara, vamos lá se você Vamos vamo pensar no seguinte, gente A chuca, a famosa chuca Aquela lavadinha anal Não é muito saudável Se fazer com muita frequência né Então se você curte aquilo ali com frequência Saiba que principalmente quando não, está, não se está preparado para aquilo, é um risco que se corre. E se você não quer correr esse risco, não faça penetração anal. Né? Então, já começa por aí. Então, assim, aí fica aquela coisa do constrangimento, né? Tipo, da pessoa que, que evacuou, digamos assim. Mas, cara, você está entrando ali numa zona que foi feita para isso. Então, o risco disso acontecer existe... E se acontecer, não tem que ser tabu, não tem que ser vergonha. E muito menos motivo de, de chacota ou humilhação por conta de quem passou por aquilo, né? Quando ah. você escolhe fazer sexo anal, esse risco existe. Exigir que o parceiro esteja sempre com a chuca em dia... Não dá, meu bem, porque eu faz vou te mal. Falar, eu vou te falar que
1: às vezes rola até do cara tentar um sexo anal sem ter sequer tocado no assunto com a parceira. Às vezes a parceira não teve, por exemplo, a, sei lá, o pensamento de fazer a lavagem e tudo mais, porque ela talvez nem esperava por isso, né? Então, se tentar e a parceira... Tentou, né? Rolou um sexo inesperado, não programado, tu não. saiu com alguém, o cara tentou, tu aceitou, rolou. Se acontecer, é isso que você falou, olhar com naturalidade, porque você tá numa zona que aquilo ali é normal. É corpo. Exato.
4: É, isso daí é a mesma coisa que sair na rua com um dia nublado e falar assim: ah, eu não vou levar o guarda-chuva. Exatamente. Não, não, tem, não, não, tem, não tem, assim, não, não tem cabimento. É, sexo anal é uma coisa do outro mundo? Ó, oh, não, não é. Mas. Pode acontecer, ué, isso, isso daí é uma coisa normal, ué. quer dizer, é. é normal até acontecer, até porque tem outras posições, tem várias posições que até predispõem a isso.
1: Olha, que interessante.
4: Então, então é que tá o negócio, tem, 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 tem risco, é um risco, é um risco que se corre, isso daí não tem, agora se o, se o cara, pô, vai ficar com, com nojinho... Nem tem nada. agora, nem começa. Pô, nem começa, pô, lógico, não pode, não pode ter isso, né? Sem contar as
2: regrinhas básicas, né? Você pode usar uma academia, camisinha, você pode usar um bom lubrificante e também pode não usar nada e, e usar somente a parte de trás. Não fazer dupla planetação com aquele negócio que foi usado atrás, entendeu? É, inclusive Nós eu já vi várias mais...
1: É, várias recomendações, né, que você deixe, deixe o sexo anal por último, ou só faça o sexo anal, porque é perigoso para a mulher, né, é uma infecção, você fazer uma penetração anal e depois você fazer uma vaginal, você pode levar ali uma infecção para a mulher, né, o certo é, Exatamente. ou faz uma camisinha e volta para a vagina com o pênis limpo, ou faz só o anal, enfim, né, tomar esse cuidado para não, não causar uma infecção.
2: Sem contar justamente os dados da bactéria, da bactéria de trás pode ir para frente, é ou até mesmo no sexo oral, se a pessoa tiver com a boca suja, pode ter uma bactéria que faz uma infecção urinária, isso as pessoas não pensam, entendeu? Hum. E aí, são cuidados que um tem que ter com o outro e como hoje em dia tá sendo assim um rodízio não tão, poucas pessoas tem um parceiro fixo, fica mais difícil de você definir, agora, como disse o Roberto, é um risco que você vai ter que correr
0: sujou, sujou,
2: sujou sujou, sujou, lavou, tá limpo não tem aí o Covid? vamos lavar as mãos, vamos lavar tudo né? Exatamente. tudo com sabão
4: Não, tudo, tudo o que a Érica tem falado direto, tudo é conversa porque pode, você pode estar muito bem no sexo anal, acontecer alguma coisa, você não gostar, pô, vai lá, lá pô. volta para o sexo vaginal, assim, isso, é, isso, é, isso é coisa fácil de se resolver, só que é, as pessoas com, colocam às vezes N empecilhos... Em, é, é, esquecer que, que o
1: corpo, né, olhar pro corpo da pessoa como o corpo, né, gente? Ali Sim. acontece, você tá ali, você mexeu ali, se aquilo ali acontecer, lava, brinca, faz disso uma brincadeira, não quebra o tesão, né? Vocês tentaram, aconteceu? Lava, brinca, continua no banho, troca, deixa o anal para depois, enfim, e continua, não estraga o momento ali, porque você sabia que aquilo ali podia acontecer, lidar com o corpo sendo o corpo, e o Sim. sexo como uma brincadeira gostosa,
4: né? Claro, não. E mesmo assim, mesmo de repente Mascou Ou doeu, porque também pode acontecer
0: a pessoa, você não.
4: Né? E você, você pode ir tranquilamente pô. Você toma um banho pô, Aquece de novo Faz uma brincadeira e, e segue Segue o rumo O importante é ter a dualidade Aquela comunhão Das duas pessoas né? Isso Sim. é o mais importante
1: e agora falando sobre prática, né, que eu acho que é o que mais interessa a galera que vai ouvir nesse, nesses assuntos, que eu tenho inúmeras, inúmeras amigas, inclusive, que querem, que querem curtir o sexo anal. É, e, e às vezes não conseguem, porque sente dor, porque é incômodo. É, dicas, assim, o que, que pode ser feito para que o sexo anal aconteça, para que ele seja gostoso e prazeroso, tanto para um quanto para outro. Quais dicas assim a gente pode dar sobre isso?
2: Olha, inicialmente eu costumo orientar. Que se você não é um, um uma esportista anal, você tem que começar assim, com língua, com dedos, amaciando, usando sempre um lubrificante, um óleo quente e aos poucos ir deixando, não é chegar e creu. Tem posições mais facilitadoras, como o Roberto, melhor do que ninguém já tinha citado e pode até falar e devagar até chegar porque eles tem homens que acham que tem que botar mulher de, de quatro e creu entendeu e não é assim tem que ir devagar, fazendo devagar, e cedendo aos poucos o local, e amaciando o local, para você poder ter o mais prazer. Isso tem que contar que a mulher tem que ser estimulada na, na parte da frente também. E aí tem o uso de vibradores, bullets, o próprio dedo, para poder deixar a mulher mais relaxada. Um bom vinho também relaxa bastante, para poder chegar a esse, essas vias de fato. Geralmente eu acho que além da conversa, você tem que ter um processo, né? Chegar e creu. Entendeu? Que isso, pra mim, é estruco, Entendeu? E isso não tem necessidade. Se a pessoa tá afim, tá disposta a ingressar na área, na aula, ela tem que saber fazer.
1: Perfeito. E quais seriam as posições que, que, que o Roberto podia dar aí de dicas que facilitam, que, que pode ser menos dolorosa pra começar? Tudo é dica, tudo é dica.
4: De menos dolorosa... Então, vamos lá. Eu, uma, uma das posições que, pelo menos assim, eu já, já vi, já até vivenciei, e são várias coisas, a posição sentar em cima e posição de pé, são duas posições assim, muito propícias para realmente... Você estimular, até por uma questão anatômica, você estimular a parte do colo um sigmoide para soltar parte das fezes. Isso daí acontece mais comum, a posição mais deitadinha, de ladinho, alguma coisa assim, é, geralmente não acontece tanto assim.
1: Olha, legal, viu? E falar sobre sexo anal, como a gente estava falando, sexo anal ou estímulo, né? Estímulo anal no homem. Isso aí, gente, é um tabu absurdo. Eu estou num grupo de, de mulheres é, de modelos lá, plus size e tal, que eu faço parte, e vira e mexe elas conversam sobre isso. E teve uma menina essa semana, ela postou que ela saiu a primeira vez com um cara que ela estava apaixonada pelo cara, mas que ela ficou totalmente brochada, que ela ficou desanimada, que ela tava pensando inclusive em terminar com o cara, porque o cara pediu para ela lamber e estimular né, a parte anal dele, a próstata, enfim. E, e ela achou aquilo um absurdo, ela questionou se ele era homossexual, se ele não tava tendo coragem de contar para ela, se ele era bi, e deu todo um transtorno. Isso tá ligado, gente? Um, um homem que curte esse estímulo nessa área tá ligado à homossexualidade, à bissexualidade ou não?
3: Não. Pois é, eu quero. é, Roberto, aqui, meu professor de anatomia, que que me corrija, mas vamos pensar assim em cor, tá? independente de de, de órgão ser é feminino ou masculino, né? Se você você separa ali, o reto ele tá, ele faz parte de qual sistema? Não é do reprodutor, correto? É do digestivo, digestório é ali para eliminação de fezes Então ele está separado do, órgão, do, do, do sistema reprodutor né? Do órgão sexual Então se a gente traz para cá O órgão sexual está a vagina no, no biológico mulher E o pênis no biológico homem Então a partir do momento que você traz uma, uma, uma zona fora do contexto Não interessa no de quem você está usando ponto. Não é uma zona erógena extra que causa algum tipo de prazer? Então, se causa algum tipo de prazer, por que isso só pode causar na biologia feminina? E se causa na masculina, só porque é aonde o homem teria o acesso da penetração quando homossexual, isso torna os outros homossexuais? Gente, sexualidade, opção sexual tem a ver com quem você tem atração. Você tem atração por outro sexo ou pelo mesmo sexo ou por todo mundo, né? e não o que você usa dentro dos quatro paredes com o parceiro do sexo que
4: você escolheu. Verdade. É, exatamente isso, porque a orientação sexual é dada pela atração que a pessoa sente, não há uma escolha, ah, eu vou gostar de homem, não, não, não acontece assim. Até mesmo quando você se apaixona por alguém, você não chega assim, eu vou me apaixonar pela aquela pessoa. Se fosse assim, ia ser muito bom, né? Mas... Exatamente. Mas não, não é assim. A pessoa sente uma atração, né? É, e, e... até onde
1: eu saiba, esse, é um local é, de prazer para um homem, né? É um tabu que as mulheres criaram, porque é um local de prazer para um homem. Sim. Sou... o homem Sim.
3: é da Freud.
1: Exato, é. É isso? Então...
4: Não, tem, tem várias coisas. O ânus é, um, é uma área erógena. Você não precisa nem penetrar.
1: Exatamente. Não... Então, quebrar esse tabu aí, gente, de que ah, o parceiro pediu ali, mostrou sinais, ele curte que você dê qualquer tipo de estímulo, dedo, lambida. Isso não torna o, o cara bissexual ou questionável não, com não relação torna. à não. sexualidade
2: dele, né?
1: Aquela questão de explorar o não, corpo Não torna.
2: Não torna. Agora. É, assim, é a questão sensorial mesmo, sensorial de pele, de toque, tudo que você sente no ato que você está passeando por ali. Às vezes a pessoa desperta justamente sensações que nunca tiveram e as mulheres até se assustam, porque estão acostumadas com o quê? Com padrão tradicional. Exato. Vamos colocar padrões, vamos rever nossos padrões, entendeu? É diferente de um homem bissexual, é diferente de um homem que curte uma penetração no ato de estar penetrando uma mulher, e é diferente de um homem que curte outros tipos de coisas, como um travesti, por exemplo.
1: Exatamente. Falando, é, agora para fechar, para a gente pegar aqui um último, um último tópico, é, para a gente fechar, que eu acho até legal deixar isso por último, porque é importante... É, a gente aí tá falando hoje em dia de quebrar preconceito, homofobia e tudo mais. Vamos falar um pouquinho é, sobre a transfobia, que vocês citaram como importante comentar, é, e o suicídio. Vamos fechar aí como último tópico. Falar sobre isso, né? É, eu, eu não entendo muito sobre isso, mas com certeza tá no tópico que vocês têm aí alguma, alguma informação, alguma experiência sobre isso. Eu acho muito importante nos dias de hoje a gente falar sobre isso, principalmente com a taxa de suicídio. A gente passou aí pelo setembro amarelo. Então, é bacana falar sobre isso.
4: Então, é, eu até eu tenho alguns dados da... Da Liga, eu vou, vou até procurar aqui, porque não sei de cabeça. Sobre o setembro amarelo, aqui uns dados aqui sobre.. suicídio dentro da população né, de LGBT. Mas vamos Mas... lá. Vamos...
1: O que seria trans, a transfobia, não é isso? O que seria transfobia?
3: Fobia do transgênero.
1: É. De transgênero. Somente de transgênero.
3: Bom, eu, entendi, eu entendo dessa forma. Porque assim, eu é, desculpa, gente, eu não estou mais no assunto, né? Mas muita gente tem. Fica com muita confusão do que é a questão do, do que é um transgênero, né? É, e usam, às vezes, o termo travesti Para ilustrar o transgênero eu acho que é legal pegar alguém da, da, da classe L, LGBTQIA+, para falar sobre isso mas, é, ou, ou até o transgênero em si Mas pelo que o pouco que eu pude entender né, O transgênero seria aquele que não se reconhece No, 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 no sexo biológico ponto. Né? Isso não quer dizer que ele é homossexual Ou que ele é heterossexual ou bissexual a opção sexual dele é independente do gênero no qual ele se reconhece, tá? Então o transgênero seria o que se reconhece no, no, no gênero oposto ao seu gênero biológico de nascimento, né? E as pessoas falam assim, ah, às vezes a mulher virou homem, o homem virou mulher e eles namoram um com o outro Sim, não. Porque são um homem e uma mulher namorando um com o outro porque eles se reconhecem como homem e mulher. Isso não quer dizer que eles sejam homossexuais. É, é o reconhecimento então... de gênero atraído pelo sexo oposto. Ponto. Então ele não é gay, ele não é homossexual. Fala. Agora, Aí
1: entra, então, né, essas piadas que a gente vê muito recorrente, inclusive trocentos memes na internet usando justamente isso, né? Então, isso seria transfobia. Enfim, o travesti,
3: sim, exemplo, sim, o travesti, por exemplo. travesti... É, é vestimenta né? Então seria um, um homem se vestir como mulher ou uma mulher se vestir como homem seria um travesti, digamos assim. Porque está vestido, né? Em vestimento aposta. Eu sempre entendi dessa forma, né? Então, ah, mas a mulher é, 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 tra, é, é travesti, digamos assim, né? Ela está como mulher, mas ela sabe que ela é homem, ela se reconhece como homem, né? Se sim, ela não é transgênero. Ela é só está com a extravestida se ela se reconhece como mulher, aí sim ela é transgênero independente de arrancar o pênis ou não ficou claro?
1: sim, ficou. sim, ficou e eu... eu acho que a gente
2: eu acho que a questão independente de ser trans é o problema da homofobia homofobia Exato. com todos os, todas as classes do LGBTQ que até a mais e então, isso parte também da homofobia, da gordofobia, do racismo. Eu acho que está tudo no mesmo pacote. A pessoa tem o direito de ser como ela é. A pessoa tem o direito de fazer as suas escolhas quanto gênero, como coisa, como ser humano. Não como homem, como mulher. Ele tem esse direito. Voltou aí a novela. Das 8, que tem a transformação de uma menina que ela vai virar transgênera. Por quê? Por opção dela, e ela é muito, muito é, criticada pela família e não é apoiada pela família. Então, isso chegou às telas de todo o Brasil e mesmo assim as pessoas continuam julgando, é o julgamento se o travesti prefere se fantasiar de boneca e não tirar o pênis dele, é a mesma coisa de uma mulher querer ser homem e ter o direito de tirar o peito dela. Vamos ver a nossa, a nossa querida Tami. É, ela foi até é, onde ela anda. chegou, entendeu?
3: E
1: entender, foi... que corpo, entender que o corpo do outro, gente... a. a... O corpo do, do outro, a escolha do outro, a identificação do outro, o outro que eu digo, o outro ser humano. Isso não desrespeita a gente, né, cara? Eu acho assim, cada um com a sua vida, cada um com a sua escolha, cada um com a sua identificação, com, com a sua opção sexual, enfim, com, com o que for. A gente cabe a gente respeitar, não é o nosso corpo, não, é, não são as nossas experiências. Né? A gente, enquanto ser humano, a gente tem que aprender a respeitar, olhar para o outro respeitando o outro como ser humano. E isso indifere de corpo, de peso de, de, de identificação de gênero independe disso, a gente aprender a respeitar o ser humano né?
3: respeitar o ser
2: humano
3: o então né? que a gente falou sobre a coisa do suicídio eu, eu boto até um pouco antes do suicídio, né? a depressão de forma geral. Eu queria deixar aqui uma recomendação que eu acho que esclarece muito sobre essa questão do trans e da transfobia, é, que é uma série que tem na TLC, no Discovery TLC, que se chama Maridos em Transição. É, muita gente não dá crédito a essa série, mas eu acho que ela é uma série que precisa assistir com carinho, porque... É, conta a história de homens que foram casados e estavam em relacionamentos é, casamentos felizes, tá? E fique claro, felizes e duradouros com filhos criados e eles, eles sempre foram transgêneros, sempre se reconheceram como mulheres e nunca se aceitaram ou assumiram por inúmeros motivos, né? Um deles inclusive conta que quando ele disse o pai, né, aos 14 anos, se não me engano, que ele era mulher, é, o pai levou Fingiu que aceitou, levou ele para a igreja para receber chicotada e ele ficava indo toda quarta-feira levar a chicotada para ele voltar a ser homem. Né? Então ele voltou a ser homem, Entre aspas, digamos assim, ele fingiu ser aquilo que ele não era, se apaixonou por uma mulher, se casou, teve filhos, amava aquela mulher e no momento em que ele resolveu se assumir para mulher, já idoso praticamente, Aí 60, quase entre 60 e 65 anos. Eu tava quase entrando na, na, oficialmente na terceira idade ali. E ele se assume e a mulher não aceita. Né? E ela não lida bem com isso. Em contrapartida, existem outros dois onde uma mulher primeiro não aceita e depois o um amor supera aquilo. E depois que ele faz a transição, que ele entende que aquilo é muito necessário para ele, a mulher acaba voltando atrás e vendo uh, o, o quanto ele está diferente e feliz ela se reapaixona pelo marido como mulher. E tem um terceiro caso, que é de uma mulher que aceitou desde o início, e ela está grávida. Eles já são mais jovens, a mulher está grávida, e ele está se passando pela transição com mulher naquele momento, e ela disse: eu amo o meu marido independente do gênero que ele acompanha. né? Então, assim, foram histórias muito distintas, mas de três homens na mesma situação de casamento hétero, né? No caso, casamento homossexual, porque se eles entendem como mulheres desde sempre, casaram com mulheres, eles sempre foram homossexuais. Exato. E aí fica um pouco mais claro, fica um pouco mais claro essa questão. Então, acho que é legal dar, dar essa dica aí para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, assistir essa série, porque ela é, ela é muito instrutiva nesse, nesse ponto.
1: É, e assim, é, para finalizar, é, para a gente encerrar aqui, é, fazendo um resumão de tudo, né, porque foram quase duas horas de papo falando sobre inúmeros tabus, assuntos que a gente falou abordando sexo de forma geral, sexualidade. É, se a gente for resumir tudo, inclusive agora, a gente falando sobre transfobia e identificação de gênero, repara que tudo cai é, numa questão de diálogo, né? A gente conversar, é diálogo é, respeito. É, com o ser humano, com o corpo, né? Você olhar o corpo como corpo, você olhar o sexo com naturalidade, você falar de sexo sem estar sempre ligado à erotização de forma natural do ser humano que faz parte. É, inclusive falar sobre a identificação de gênero, normalizar isso, é muito bacana que existam programas, personagens sendo representados, porque isso vai normalizar para as pessoas entenderem. Então, assim, conversar, diálogo, liberdade, abrir a cabeça literalmente para isso, eu acho que transforma tudo, né? transforma a realidade, transforma preconceito, começa a quebrar essas taxas aí de suicídio, porque... Acredito eu que essa taxa de suicídio seja grande por conta do preconceito que essa galera sofre, dessa opressão que essa galera sofre. É só vocês verem aí a repercussão que deu do caso da Natura, da Tami, no, no, no comercial aí de Dia dos Pais. E, e, como a gente falou desde o início, falar sobre sexo desde a infância como forma de prevenção, de, de luta e contra a pedofilia, e falar de sexo com parceiro, falar de sexo com marido, falar de sexo como algo natural, transformar isso na de uma forma gostosa, né? Transformar isso como algo natural do ser humano para a vida. Como prevenção, como, como mudança de hábito, se a gente começar a abordar o sexo, olhar o sexo de uma forma mais natural e mais respeitosa também, respeitoso com o corpo, respeitoso com o ser humano, você respeitar que sexo a gente está trabalhando com seres humanos, tudo melhora, né? É uma
3: ideia que eu sempre tento passar aqui para minha filha, sobrinha, filmas mais novas, né, para aproveitar seu fechamento, Camila, é, e depois Roberto e Érica, se quiserem dar uma palavra final aí também para a conclusão de vocês, acho que é válido. É, eu queria finalizar dizendo que o que eu sempre coloco né, para os mais novos, sejam meninos ou meninas aqui, sobrinhos, sobrinhas, é, é autovalorização. Porque no momento que você se reconhece como bom o bastante, para ser quem você é, né? quando você entende que quem você é é bom e é ok, tem que ser aceito, né? do jeito que, que é. É, é, a no, é. Obviamente, não, não entrando no, no mérito de caráter, né? o caráter a gente espera sempre que seja o melhor possível, mas é uma questão de escolha, de opção, do que você faz com o seu corpo e tudo mais. É, se você se aceita, se você se valoriza, você já vai já permitir que a opinião do outro é, é, seja tão invasiva ao ponto de, de, de te levar a uma depressão ou até mesmo a um suicídio. E também que você não vai ser permissivo pra, é, a ponto de deixar que o outro faça com você coisas que não te agradam e que não lhe são confortáveis, que te agridem de alguma forma. Né? Então, acho que crescer com a ideia de entender que o um amor próprio, ele vem antes de qualquer questão e o respeito com o próximo é, tem que estar logo em seguida, né? não interessa que tipo de escolha você faça para sua vida, seja é, sexual, seja de carreira, né? seja com a cor que você tem ou a com qual você se relaciona, e etc, 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 em né? inúmeros casos aí que a gente tem de, de minorias e preconceitos, é, se você entende que o amor próprio vem primeiro E que o respeito ao próximo Como indivíduo Dono do seu próprio corpo Como você é dono do teu E se aceitou, né? Se você entende que o respeito ao fato dele ser o dono do dele Vem segundo Não tem mais o que se acrescentar tu, tu, Todo é. o resto vem implícito.
2: É isso, né? Autoconhecimento, é, tá. respeito e comunicação é, eu acho que De mensagem final é isso Se ame se ame para amar o outro, se toque para tocar o outro, se beije, se, se goze, se masturbe, faça bastante para você cuidar do outro. Você tem que ter o seu próprio prazer para poder dar e experimentar o prazer do outro. Isso é que importa.
3: Ai, que muito, muito delícia, deu até vontade.
4: Eu acho que realmente é as pessoas precisam de bastante amor, e o primeiro amor é o amor próprio mesmo, e amor de um modo geral. Isso não quer dizer que você tenha que fazer sexo somente por amor. Né? Você pode fazer sexo por amizade, você pode fazer sexo por vontade mútua, mas que tudo seja envolvido com, com amor. Né?
1: Amor ao é ser humano, de primeiro Amor.
4: Exatamente, amor ao ser humano, amor ao próximo, entender que o sexo, ele não é masturbação, o sexo é uma dualidade, é feito a dois, é feito a três, enfim, envolve outra pessoa ou outras pessoas, então se você não tiver amor, se você não tiver empatia, você não vai conseguir ser um bom parceiro sexual e no final das contas você pode até mesmo além de machucar outras pessoas se machucar também então faça tudo com amor na vida que é uma receita que dá certo
1: ai verdade gente obrigada obrigada érica obrigada roberto obrigada Aline obrigada pela participação foram duas horas aí de muito aprendizado quem escutava, a gente falou sobre uma infinidade de coisas que, que vale super a pena tem dica, tem indicação de, de série, de filmes de programas, de tudo foi muito legal gravar com vocês, muito obrigada é, eu vou deixar esse espacinho agora no final, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês, contato é, Instagram vocês podem falar, e não só falar tá? que é um espaço agora de divulgação de vocês do trabalho de vocês, mas também a gente vai deixar na descrição lá do vídeo quando a gente, do, do podcast quando a gente for lançar, para vocês terem acesso a galera ter acesso Quer, alguém quer deixar o contato, um agradecimento? Eu deixo,
2: eu queria agradecer, foi muito bom o nosso papo e deixo em aberto meu Instagram, é Pedrada, que lá ele é bem eclético e eu respondo tudo via direct, tá? De boa. E também tem o site meu.g, onde nós falamos de tudo sobre a sexualidade feminina e seus produtinhos de sexy shopping, Ok.
1: Ai, gente, que sensacional. Vai ficar na descrição do, do podcast, tá? O link para vocês acessarem. Ali...
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos uma página no Facebook que é Aleatoridades Podcast. E também temos um perfil no Instagram, que é @aleatoridadespodcast. Também temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas e tudo mais. O e-mail é aleatoridadespod@gmail.com. aleatoridadespod@gmail.com. E, por favor, para quem quiser nos ajudar, Siga nosso podcast no Spotify. Isso ajuda na visibilidade dele. E para quem usa as outras plataformas, também siga. Ajuda a aparecer para novos ouvintes. E temos dois planos para quem quiser ajudar esse podcast a continuar, a futuramente contratar um editor para deixar melhor a qualidade dele. Nós temos o PicPay, que é picpay.me barra arroba Podcast, para quem quiser fazer um, uma doação de quantia mensal para nós continuarmos esse trabalho que espero que você esteja gostando. O link estará na descrição desse episódio. É isso pessoal, e tchau!